0: Muito boa noite, você já entrou no, com o barco andando aqui, a gente já tá conversando. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que tá assistindo mais um episódio do Time tá Alta Podcast. É sempre um prazer imenso te receber aqui e a gente não se importa de você estar tá tomando banho, de você estar tá andando skate, estar tá lavando uma louça. A sua companhia para nós é sempre um prazer e para você que tá ao vivo, quero te convidar a comentar porque nós somos um dos únicos podcasts por aqui é que lê os comentários, né? E já vou colocar a bancada aqui para falar, né? Como tá. sempre estamos aqui, estamos aqui com o Altair Godoy. Isso aí, já. seus Tenari. Como é que você tá?
1: Preparado aí? Vamos ver o que temos aí hoje. Hoje eu acredito ansioso aí. A gente tem vários assuntos.
0: Também tá chocado.
2: Alta. <risos> <risos> temos vários assuntos
1: em alta, né? E eu acredito que hum. é, a perspectiva que a gente vai trazer aqui desses assuntos aqui, inclusive com o nosso convidado aqui, vai ser, vai ser muito interessante. Então acho que, nem você falou, indiferente de que a pessoa tá no carro, é, em casa, assistindo lá no louço, ou qualquer lugar, é, pô, vai ser legal a gente trocar essa ideia aí e, e ver essa perspectiva, né, cara? Então, é, aí, é isso aí. Estão preparados e... aqui o ano novo? A galera ali tá...
3: Cidão <risos> tá aqui com a gente. É tá? muito boa noite para você que nos acompanha aí, né? Aonde você estiver, se tá assistindo aqui ao vivo, muito obrigado porque você está aqui. Se você tá assistindo isso aqui depois também, no Spotify, aí no Amazon Music, no Google Podcast, a gente acaba esquecendo, tá? Mas a gente está inserido em uma Infinidade de plataformas. Se você digitar, tá em alta podcast, provavelmente você vai achar a gente lá. Então, muito obrigado a você que tá acompanhando a gente nesses aí. Tá?
0: Inclusive, estamos no Facebook. É, eu tá? vivo no Facebook Galera, também. Pra você que não consome mais Facebook, tem uma abinha lá. Você entra e você pode assistir vídeos. E o Facebook escolhe para você baseado no seu perfil. E são vídeos mais longos do que o TikTok e o Instagram. Então, essa é a característica que mais é diferenciada aí do... Do, do, do Facebook. Facebook. E é muito bacana, tá? Tem uns episódios de novela lá, mas você pula. Porque <risos> é o restante vale a pena. verdade. Inclusive, Inclusive no viralizamos show. no Facebook esses dias com um vídeo lá com sargento. Com o um sargento, não, isso não, aí. Um, não, ó, pra você é. ter ideia, o é. vídeo é de 12 minutos e, e tava lá, sei lá, mil compartilhamentos, não sei quantas milhões de visualizações. Cara, vale a pena agradecer
1: é. nesse final do ano, numa retrospectiva, antes de passar a bola pro nosso convidado aqui, a gente... Soma aí mais de 5 milhões de, de alcance aí nos cortes, todos os nossos cortes ali é, é, pulverizados na internet. Então a gente gostaria de agradecer, porque, poxa, é, nossos cortes estão pulverizando aí. A, algumas pessoas marcam a gente, outras não, mas é, de qualquer forma a gente... <risos> o quê? A... Agradecemos você que não marcou o forte <risos> também, mas por favor,
3: marca, vai. Não, mas a gente vai colocar aqui. A tem gente autos. sabe que você é, tá aí. A gente vai colocar um o tá tá
0: é impossível. Daqui a, a pouco a gente tá comentando lá. Nossa, que vídeo legal, obrigado por me marcar aí. Yeah.
1: <risos> mas, cara, muito legal, cara. Não, tá pulverizado, olha, assim,
3: bem legal. Você que é amigo do programa há mais tempo, né? Vamos normalizar o termo amigo do programa, né, cara? Porque, isso, mas, assim, você que é, é amigo do programa há mais oh. tempo, vai lembrar que esse ano a gente teve um hiato. E mesmo assim, a gente teve todo esse alcance. Então, muito obrigado a você que fez parte desse número. E a gente só vê que o time tá Alta realmente faz a diferença na vida das pessoas, né? Com então, certeza. muito obrigado a você que participou disso tudo. E é quem sabe Obrigado pode... pelo vocabulário.
0: É. E ato.
1: E cara. <risos> tá em hein, faz cara? tempo
3: que, que eu não vejo o pessoal usando assim, né? Essa semana eu tava bem repuscado. Não, ah. volta aí, esse você... dia. Olha, Godoy, ó, você pode postar esse vídeo aqui? Irei postar. Postá-lo aí, Postalo vamos aí. puxar o convidado que puxa. daí a gente já
0: insere ele na conversa, puxa aí Altair. show cara,
1: hoje temos uma presença ilustríssima aqui com a gente, ele topou o desafio aí de tá conversando aqui com a gente, aqui no podcast tá em alta, ele é presidente da jovem advocacia aqui de Maringá, advogado criminalista, né? tem atuado ali, já, já participou do, também do podcast pode julgar ali, trouxe bastante informações ali interessantes e sempre traz ali uma perspectiva bem legal, cara, bem interessante. Poxa, eu gostaria de agradecer aqui o Dr. Jordan Henrique que topou o desafio de estar aqui com a gente. Jordan, seja bem-vindo aí. Obrigado,
4: né? obrigado pelo convite. Obrigado, Celso. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui de novo, né, conversando agora no Tá em Alta e o meu papo, você sabe como que é, é leve eu quero <risos> falar de, do que vocês quiserem falar e do jeito que vocês preferirem é né? legal, cara, a, a gente falar falar pode falar, falar de tudo, não tem problema nenhum
1: só que ele não é leve não então não vai ser leve <risos> não, eu ó, vou falar pra você vocês falam eu... ou eu falo não, mas é legal, cara a perspectiva, mas vamos começar de forma leve né, cara, vamos Cara, a gente tem um pode... advogado <risos> na mesa. A gente tem um advogado é na mesa. Profeta, casa...
3: Você que tá em casa, na hora que viu o, o, o currículo aqui do convidado, já pensou nesses dois temas. Não, já nesses ah. dois temas.
1: Vamos ver o que, que o Godai ia trazer não, pra mesa já. tá, tá pensando a ler. no caso Cariane e também no caso Ana Hickman. Tem alguns outros. Não, não, ah, então não. são três. Então são três. Não, sim, tem esses casos, mas um... eu acho que é interessante... <risos> o choque. A gente... Antes a gente conheceu o convidado, porque... Verdade. Porque, cara, você atua ali na jovem advocacia sim e cara explica, tem, tem bastante né como que como que é aí tem churrasco é, tem
4: tem churrasco e é uma das principais é um dos principais carros chefes de divulgação da comissão é o churrasco também aí, né que é importante Isso aí, mas assim a OAB a OAB é um órgão que não é público é privado mas é um órgão que a gente chama de direito sui generis ele é diferente de tudo e a OAB, ela tem esse papel de auxiliar o advogado, mas ela também tem um papel social muito importante, né? A OAB é uma instituição social. Então, ela também tem essa intersecção com o poder público, com as faculdades, enfim. E dentro da OAB, internamente, nós temos as comissões. O que são as comissões? As comissões, elas são órgãos internos da OAB que auxiliam a diretoria da OAB. A diretoria da OAB, vou falar bem rapidinho para não ficar muito fastidioso, tá? Sim, sim. Mas a, a diretoria da OAB, ela é formada... Via de regra pelo presidente, o tesoureiro, o secretário, secretário adjunto. Hoje nós temos diretor de prerrogativas e temos diretor jovem também, que é um outro cargo. E aí as comissões, nós temos mais de 50 comissões na OAB. As comissões, elas são temáticas. Cada comissão tem um assunto específico. Então, por exemplo, tem comissão de direito de trânsito, tem comissão de direito criminal, comissão de direito civil, comissão de direito imobiliário, 50. Tem várias comissões. E o papel das comissões é justamente auxiliar a diretoria da OAB. Tanto na, forma, na, na fomentação de projetos, no fomento de projetos, fazendo eventos, trazendo palestrantes. A nossa comissão, a comissão que eu presido, que é a da Jovem Advocacia, eu acredito que seja a mais interdisciplinar de todas, porque a gente trata de todos os assuntos que são concernentes ao jovem advogado, que auxiliam o jovem advogado, né? Então nós temos esse papel de iniciação ali para ajudar a pessoa que está engatinhando na vida profissional, é, fomentar, por exemplo, a, a oralidade... Fomentar, às vezes, o estudo acadêmico, porque isso também é importante. Então, o nosso papel ali é esse, auxiliar o jovem advogado. E aí, claro, tem essas, esses, essas outras questões paralelas também, que é o churrasco, que são as confraternizações, que é onde a galera mais faz amizade e, no final das contas, acaba fazendo parceria, porque advogado vive disso de parceria. A gente é tem mesmo, uma. É, 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 é legal,
1: então, o advogado ter essas parcerias é, hum. é bacana.
4: Cara, é, é importantíssimo, porque. Nós temos uma, uma série de restrições da OAB. A OAB tem um provimento que disciplina o marketing jurídico do advogado. E esse marketing jurídico, ele é restrito. Ele, ele, OAB, o advogado tem sérias restrições ali no que tange ao marketing. Então, via de regra, uh, os clientes, eles vêm a maioria por parceria com outros advogados. As, os advogados acabam se verticalizando em uma determinada área. Por exemplo, olha, eu só faço direito civil. Eu só faço direito consumidor. E eu só faço direito criminal. Então, o advogado que não faz direito criminal acaba transferindo o cliente para mim. E quando o cliente vem de outro advogado, também é melhor para nós, porque acaba ficando mais fácil de trabalhar. O cliente tem uma certa confiança maior, né? Porque já tem indicação de um outro advogado que ele conhece, fica mais tranquilo de trabalhar. Mas, assim, 80 a 90% dos nossos clientes são de parcerias com outros advogados. E a OAB tem esse papel de ajudar uhum. nessa... Nesse networking entre os advogados, né, eles fazem isso 24 horas lá. É muito importante, principalmente pro jovem advogado, que ali só tem advogado, que legal, né? Cara, cara isso muito. aí
3: é um negócio muito... Outro, outra faceta muito interessante da jovem advocacia, eu tava assistindo teu episódio lá no Pode Julgar, né? E, cara, é, um, é uma pessoa, porque às vezes o advogado que tá ali há mais tempo, ou é o já velho de carreira tal, tá? aquele cara que tem muita experiência, muita bagagem, mas às vezes ele já passou ali, da, da carreira dele de 20, 30 anos, ele passou os últimos 5 ou 10 anos dentro do escritório, só delegando ali funções. Ele não está mais inserido na sociedade tão ativamente quanto o cara que acabou de sair da faculdade ali, o cara que está atuando há 2, 3, 4, 5 anos, né? Uhum. Então, esse cara ele tem uma visão muito mais ampla da sociedade e ele consegue trazer insights novos, ideias novas para dentro da advocacia, né?
4: Sim. É, e existe um estigma, assim, quase que uma... Uma falácia de que o jovem advogado, via de regra, ele é inexperiente. Mas não é verdade. Não é sempre que é verdade isso daí. Porque a experiência tem algumas formas de você adquirir ela. Uma delas é pelo trabalho prático mesmo, mas outra é pelo conhecimento. Se eu beber da fonte de quem já fez alguma coisa que é muito importante, eu acabo adquirindo conhecimento através daquela pessoa, né? Determinado. É a mesma coisa que eu falar para vocês, que um advogado que é mais antigo, ele é desatualizado. Também é, uma, é um estereótipo que não corresponde à realidade, né? Então, assim, mais via de regra, os advogados mais jovens, eles estão, assim, na ponta dos cascos. Porque acabaram de sair da faculdade, acabaram de prestar o exame da OAB. E, claro, alguns pecam pelo excesso, muitas vezes, ou às vezes por omissão, por, res... por receio, por medo, por insegurança. Mas sempre, sempre estão atualizados. Principalmente com jurisprudência. Não sei se vocês sabem o que é isso. Mas o que, juris... é, que é jurisprudência? Jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. No Brasil, existem dois tipos de sistema. Que, que de precedentes, né? Que a gente fala. Um é o common law, que o outro é o civil law. Um deles é mais trata mais da letra fia, fria da lei. Então, o julgador, um juiz, quando pega o seu caso, por exemplo, ele interpreta a letra fria da lei e aplica. E ponto. O common law ele está mais atrelado aos costumes. Então, assim, o juiz quando vai julgar o seu processo, ele não julga só é, baseado na lei. Ele julga também baseado nos costumes. E uma outra vertente disso, desses costumes e tal, são os costumes jurídicos. São os precedentes jurídicos que as cortes nacionais é, proferem. Então assim, é, o STJ e o STF são os dois principais tribunais do país, né? Os dois ficam em Brasília e a maioria das decisões deles servem como paradigma para os outros tribunais dos estados. Então isso é, a gente usa muito do, da jurisprudência nacional nos casos porque às vezes tem coisa que a lei, ela é omissa, né, ela, às vezes ela deixa uma brecha, porque a lei, ela tem essa característica, Sim. lei tem que ser abstrata, a lei não pode ser voltada pro Altair, porque senão ela vira manobra de perseguição, então assim, só que esse é o contraponto da lei ser abstrata, é ela gerar algumas antinomias, que é conflito entre leis ou algumas omissões, e aí, muitas vezes, os tribunais suprem isso com jurisprudência. Então, a gente sempre usa jurisprudência nas peças profissionais. Então,
1: então isso mostra, tipo assim, tipo, tem que ter uma responsabilidade em, em termos de decisão, né? Vamos dizer assim, das Cortes Superiores, gigantesca, né? Porque, porque senão pode abrir diversos precedentes, né? Que nem você está colocando.
4: Exatamente. Né? Abre diversos precedentes perigosos, né? Caramba. Existem casos aí que, que já aconteceram, mas via de regra, os nossos tribunais, nesse ponto principalmente quando é voltado para o direito criminal, eles têm uma jurisprudência muito sólida. O importante para nós, que somos da área, não é que tenha uma jurisprudência que eu necessariamente concorde. Não é isso que é o mais importante. Eu posso discordar, mas desde que a, a jurisdição ela cumpra o papel social dela, sociológico, que é a conformação. Então, assim, se você entrar com um processo, não é que você tem que ganhar o processo, você pode perder o processo, mas você precisa pelo menos ficar conformado. Olhar a decisão daquele juiz e falar, pô, eu entendi. Eu não concordo, às vezes, eu posso recorrer e tal, mas internamente eu fiquei um pouco conformado, porque foi bem fundamentada, dá para ver que a pessoa se atentou ao caso. Então essa é a nossa principal briga, não é que haja jurisprudência que a gente necessariamente concorde, mas que haja jurisprudência fundamentada e estável, para que tenha segurança jurídica, não fique mudando toda hora a mesma coisa e tal, que aí também virou uma catástrofe no escritório, né, pra é, gente trabalhar.
3: Isso aí foi um dos temas principais que o Homero Marques trouxe aqui nesses dias atrás. Ele falou assim, cara, quando você tem um juiz que ele começa a delegar, tipo assim, ah, tiro do bolso, aí ah, eu vou te julgar porque eu quero, sabe? É baseado no, no, no negócio que ele na cabeça dele. Aí você cria uma insegurança, ninguém acredita mais na lei, né? Você começa, tipo assim, é, dependendo do jeito que você for, a decisão do juiz vai ser diferente. E não é igual você falou, né? É, essa é a luta para que a, a decisão do juiz seja algo bem fundamentado, né? E, e realmente justo. É, mesmo que não seja algo que eu concorde. Exatamente, é isso. Cara, legal, cara, é, esse negócio agora, de, de, de jurisprudência. Uma cara. dúvida que você me abriu aqui, que eu nunca tinha parado pra pensar, nunca tinha pesquisado, leigo de tudo, cara. A OAB, ela tem um, ela tem um poder, né? Ela tem um papel muito importante no, no direito, no, na legislação brasileira. E ela é, um, ela é um órgão privado? Ela, tipo assim...
0: Pensei a mesma coisa. Você e preste... até pensei no caso do Xandão lá, do Alexandre de Moraes se explicando e até a OAB. A, exatamente. Uhum. Falando, ah, a OAB vai vai vir brigar comigo de novo, não sei o que lá. Por que, que esse cara, por que que ele falou se é um órgão privado, por que que ele deveria prestar conta de alguma forma é, então, para a OAB? E, e é um órgão uhum. privado.
3: Por que que ele é tão importante porque, assim? Eu preciso ter o registro da OAB para eu ser alguma coisa dentro da legislação oficial, né? Uhum. Como que funciona essa dinâmica?
4: Tá. A dinâmica... OAB é, é essa essa questão específica do Alexandre de Moraes, que a OAB emitiu nota de repúdio a respeito disso, foi porque um direito sagrado do advogado é de proferir sustentações orais em alguns casos, principalmente nas cortes superiores, porque veja, no STF por exemplo, tem 11 ministros, imagina o tanto de processo que chega ali, é. se você não conseguir sustentar para os caras é muito difícil do seu caso se destacar e eles darem uma atenção especial e não é, não é maldade, não é nada, mas é, é falta de, de material humano mesmo para se trabalhar, né? E a OAB foi lá e fez essa nota de repúdio enfim, o Alexandre de Moraes até se manifestou depois em um tom até um pouco sarcástico, né? Pelo que eu me recordo. Mas, assim, apesar de a OAB ser uma, uma entidade privada, o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Existe. Na Constituição Federal, existe um artigo, o artigo 133, que prevê isso. Que o advogado é indispensável à administração da justiça. E das profissões privadas, a única que aparece na Constituição é a do advogado, nesses termos. Por isso que a OAB é tão importante. Porque o advogado. Isso se deu porque a nossa Constituição ela é de 1988, né? Pós-ditadura militar e tal. Então, assim, depois da ditadura militar, a gente, o percebe... que eu digo, os legisladores da época, né? Perceberam que o advogado é essencial para a preservação da democracia. E a OAB, por consequência, representa o advogado, né? Então, por isso que a OAB tem esse papel tão importante... É, é, no sistema judiciário nacional e às vezes dá a impressão que é um órgão até público, né? Uhum. Só que não é, porque impressão. a OAB às vezes tem que entrar em conflito com os órgãos públicos e entra em conflito com os órgãos públicos. É claro que a OAB ela é pautada muito pela diplomacia, pela cordialidade, pela urbanidade. Então tem muita gente que reclama às vezes, fala, olha, a OAB emitiu mais uma nota de repúdio e tal. Mas a OAB, ela, além de fazer essas notas de repúdio, por exemplo, ela também trabalha muito nos bastidores para conseguir articular tanto propostas ou de lei, de, de legislação, ou até mesmo internamente nos tribunais que favoreçam o advogado, mas não só que favoreçam o advogado, mas que preservem a democracia. Porque o advogado é uma extensão da democracia, isso é inescapável, não tem como fugir. Direito de defesa tem que... Direito de defesa, é, o advogado, de todos os agentes processuais, né, que via de regra é, são três ali, que é o juiz, o promotor e o advogado, o advogado é o que mais tem contato com o público. É o que mais conversa com, com as com as entidades civis, por exemplo. Então, o advogado merece mesmo e precisa ter esse, esse respaldo, essa proteção especial. Cara, Gente, deixa eu puxar. Só, 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 só,
1: não, só premiar o pessoal. Ah, então, tá. só é
3: para é fechar esse assunto aqui. desse já puxa aí.
1: Beleza. Mas o,
3: o interessante é que esse negócio da OAB é mesmo tipo assim, o advogado. Tudo bem, o advogado ele é 100% privatizado. Ele é o um cara que vai atender a pessoa, né? Mas o promotor e o juiz, eles são pessoas
4: públicas e mesmo eles precisam ter o registro da ordem, correto? Não, não precisam ter. Não precisam? Não, eles precisam ser aprovados no exame da OAB, eles precisam ser aprovados, é um filtro para eles. Só que eles não precisam necessariamente estar inscrito na OAB, porque para estar inscrito na OAB, é, você não pode ter nenhum impedimento, né? E exercer esses cargos públicos é, é incompatível com... Ah, Com exercício tá. o exercício da falar Tipo
3: assim, ah, às vezes o cara tá lá, o juiz tá lá é, juros, na, fazendo as coisas à torta direita, a OAB vai lá e psh, tira o registro dele e ele perde Não, o não, ele existe. só precisa
4: passar na prova, é como se fosse um filtro inicial ali pra ele.
3: Mas mesmo isso, né? mesmo de passar na prova também é um negócio meio doido, né? O cara, mesmo que ele for seguir uma carreira pública... É. Né, o cara...
4: E aí recentemente teve uma discussão muito acirrada é, a respeito da cobrança de anuidade pela OAB, porque a OAB cobra anuidade dos advogados, né? Hum. E aí foi, isso foi judicializado e tal, foi para o STF, e o STF entendeu que a OAB não pode aplicar nenhuma sanção administrativa para o advogado que é inadimplente. Então, o advogado que não paga a OAB, ele não fica suspenso, ele continua advogando. Só que assim, eu, 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 eu vou falar aqui da minha cabeça, não tem nenhuma pesquisa que eu li sobre, a respeito disso, mas eu acredito que a taxa de inadimplência da advocacia não aumentou necessariamente por conta disso. Porque os advogados que são mais engajados, principalmente em termos institucionais, sabem a importância que a OAB tem e o retorno que a OAB dá. Eu falei disso no outro podcast, se, em Maringá, por exemplo, se você, com facilidade, você não precisa nem fazer esforço, você consegue em um ano zerar a sua unidade só com os convênios que a OAB tem, tranquilamente. Ah, é? Interno, com lavanderia, com psicólogo, com pet shop, mas tem muita coisa, Sério, muita coisa. cara. É, né? como precisava que... de uma dessas para os podcasts né? cara, uma ver, eu, organização eu... do tem que
1: ser um advogado, advogado <risos> para fazer parte <risos> é mesmo né cara vou...
3: não é tipo assim o cara que está aí ele não ele pode continuar julgando mas ele só não vai ter acesso a todos esses recursos que a OAB tem negócio né? então tá? é, boa só...
4: pergunta boa pergunta a pessoa que está aí na ela não ela não sofre nenhuma sanção administrativa né então ela pode continuar advogando normalmente só que internamente no AB ela fica limitada com algumas questões, por exemplo, ela não pode ser integrante de comissão, hum. se tiver inadimplente não pode fazer parte da comissão. Total. E a gente, vou falar pra você, o
1: pessoal aqui, ó, oh, o pessoal aqui é a casca grossa aqui depois comentário aqui. <risos> <risos> é, não, inclusive se, se, se você tiver pergunta aqui, entendeu, pode colocar sua pergunta aqui que a gente vai ler ao vivo, né, seus seu estenário. Vamos colocar aqui, vamos dar boa noite pro pessoal que tá aqui acompanhando, ó. John Roger colocou, boa noite, estamos... Na sala de casa aqui, colocou. Jordan Oliveira, também, boa noite. Bora, eu acho que é a minha mãe
4: que deve estar no meu, no meu perfil no YouTube. Provavelmente <risos> seja isso. É, tô... é.
1: Um salve aqui, ó. Camila Gines, boa noite, Jorge. Nós estamos aqui ligados. né Márcio Vieira, boa noite, Jordan. Vanessa, Josiane, todos aqui. Samuel, todos colocando boa noite. Aqui o Marco Oes colocou uma observação aqui. É, colocou assim, as fundamentações para style fazem mal para a sanidade mental. E depois ele complementou dizendo o seguinte, o direito de defesa é um direito não apenas do homem virtuoso, mas do homem quanto humano. Negando o direito de se defender para um, abre-se o precedente para se negar para todos.
4: É isso aí. Porque, porque... E essa questão do freestyle aí, da ah, decisão que que é freestyle, esse? faz mal pra sanidade mental do advogado, entendeu? O que que é isso? O que que é isso? A freestyle é a pessoa que vai, vai na onda, né? Que Dependendo do, 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 da cara da pessoa, ela dá uma decisão diferente. É ah, o que a gente estava falando ah, da falei, falta de estabilidade das decisões assim, uma justificativa. Puts, é.
1: cara, isso é, isso é complicado, É a decisão né, casuística,
4: que a pessoa dependendo do caso ali em específico, ela, dependendo, na verdade, aqui no direito criminal a gente fala o seguinte, que a gente... O que tem que ser julgado ali são fatos e não pessoas. Você não pode julgar uma pessoa. Você não, não, o juiz, via de regra, não tem que, nem que olhar a cara dela. Não importa se ela é preta, se ela é branca, se ela é amarela, se ela é homem, se é mulher, não importa. A lei vale para todos de maneira indistinta, né? Na verdade, assim, tem que tratar as pessoas desiguais na medida da desigualdade delas. Mas, via de regra, a lei tem que ter essa igualdade substancial aí.
3: Cara, tem um, um desenho que, que de vez em quando eu paro pra assistir, que é aquele Família da Pesada. Hum. E é muito engraçado o um negócio, que eles fazem uma crítica social ao judiciário. Daí nos Estados Unidos, mas tá se aplicando muito forte aqui no Brasil. Que no tribunal dele está escrito assim, é, justiça não é para todos. É, não tá tipo assim, justiça para todos, não. Tá, justiça para a maioria. E é uma piada assim que pouca gente pega. Mas todo episódio que aparece o tribunal dele está lá, justiça para a maioria que é justamente isso aí, né, o freestyle, não, às vezes você não faz parte do, do grupo que eu concordo, né? seja politicamente, aqui no Brasil, ó, não importa qual político você, qual lado político você pertence, é inegável que um dos dois foram favorecidos pelo judiciário no ano passado. Então, tipo assim, quando você começa a ter esse tipo de coisa, aí vira é, justiça, igual o colega falou aqui, né, justiça para a maioria... Para metade, para poucos, justiça para mim e vocês que se dão As opiniões dos integrantes
1: desse podcast não
0: correspondem. <risos> e agora, como é? agora a gente começa.
1: Não, mas cara, de fato, cara, esse assunto é espinhoso mesmo. É, a gente hein, falou cara? ali, você falou ah. ali,
0: comentou do defender a democracia, né? Aí eu pensei, o, o, do que será que estamos falando <risos> ah, <sim. risos> nesse momento,
4: né? Cara, mas na eu... verdade, mas, mas a, ideia, a ideia que eu tive quando eu falei desse jeito, na verdade, é até mais num sentido histórico mesmo. A OAB foi muito importante na promulgação da Constituição Federal de 1988, que é uma constituição extremamente democrática, e foi contra o regime militar na época e auxiliou muito ali, é, enfim, de maneira geral, na estabilização da democracia, que ainda é qual é um bebê no Brasil, né? Não tem comparação com outros estados aí, que é... Democracia é muito mais é, estável. Né?
3: A Constituição, do Brasil, se não me engano, é a terceira Constituição, terceira ou quarta Constituição, essa de 88, não é?
4: Na verdade, eu acho que. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. É um pouco mais. Eu é um acho que mais. é a quinta ou sexta.
3: É, porque a, 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 que eu tenho certeza, né, que em, em 888 teve a, a nova Constituição que foi quando virou a, a, a República. Uhum. Aí depois teve é lá aquele... É, teve Getúlio Vargas, teve a ditadura militar, que daí foi bagunçando e vindo novas leis e constituições. Aí em 88 é definitivo que a gente segue até hoje. Sim. Né? Mas antes disso, provavelmente também deve ter tido várias também.
4: <risos> é porque sempre quando muda um regime, a, a, a pedra-chave para se alterar o regime, seja para o bem ou seja para o mal, é uma instituição de uma constituição. Porque uhum. a gente vive numa democracia constitucional. A constituição é o que rege, basicamente, todo o resto do Estado. Não sei se vocês já ouviram falar da pirâmide Kelsen. Uhum. Pirâmide é de Kelsen a gente estuda no primeiro ano da faculdade de Direito, que uhum. é a, a pirâmide que determina como são interpretadas as leis, as normas no Brasil, né? E, na, na verdade, no mundo em geral. Então, no topo da pirâmide está a Constituição Federal. Aí depois vem alguns tipos de lei, ali lei complementar, né? tratados internacionais que tratam tratem de direitos humanos e tal. E aí depois vem a ato normativo, enfim. Mas a Constituição Federal é o cerne do, da interpretação. Toda a nossa interpretação, isso principalmente no direito criminal. Ela é sempre feita à luz da Constituição Federal. Sempre, 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 sempre. Então, assim, pode ter lei que eventualmente não se adeque à Constituição Federal. Por exemplo, o Código Penal e o Código de Processo Penal são de 1941. Depois do governo do, do, do Getúlio Vargas, do Estado Novo, que dissolveu o Congresso Nacional e ele mesmo promulgou esses dois decretos-leis. Não são leis. São decretos-leis. Então, veja, se são de 1941, a Constituição é de 88, tem coisa que não se alinha com a Constituição Federal. E tudo que não se alinha com a Constituição Federal, o, o STF tem esse papel também de profilaxia da norma, de proteger a Constituição Federal e tal. E muitas vezes ele declara inconstitucional inconstitucionais, é, normativas, normas que, que, em tese, teriam vigência. Que são de 1940. Não tem mais é, consonância com a realidade do Brasil, né?
1: Interessante. Meu negócio é querer
3: fazer valer a lei do quinto hoje em dia, né? Aquela lei do imposto sobre o ouro de Minas Gerais.
1: Total, cara. <risos> Eu falava você assim, advogado criminalista. Tu, tu enfrenta bastante... É, o que, que, que você ouve mais, assim, quando... Fala, advogado criminalista.
4: De negativo?
1: É, negativo.
4: Geralmente o pessoal... Cara, é... eu vou te falar a verdade, assim, da... da sociedade em geral, é porque a gente vive numa bolha, né? É. Sim. Eu vivo numa bolha, então, a bolha que eu vivo, ela eu não sofro nenhum tipo de preconceito a respeito disso, nem nada. Mas, às vezes, o advogado criminalista, ele tem que tomar muito cuidado para não ser confundido com o cliente muitas vezes. Ah, tá. Principalmente pelas autoridades públicas. Entendi, né? você
0: defende, você tá defendendo o cliente ali que mal julgado Porque por, quando você sociedade... fala
3: advogado criminalista você vai defender, só para deixar claro, né? Vai defender o cara que roubou, que traficou, esse tipo de coisa porque geralmente... É... Cara, falar pra você é o primeiro advogado criminalista com quem eu converso porque geralmente é. os advogados com quem eu convivo são advogados que vão defender principalmente ou causas empresariais né? ou aquelas causas sociais ah não porque meu vizinho ele pintou o muro da cor errada e eu não gostei aí eu processei meu vizinho é, 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 os advogados que eu com quem eu converso eles cuidam mais desses, desses casos que são mais interpretativos e tudo mais né? então você vai cuidar daquele cara que foi lá é, roubou traficou cometeu isso, esses
4: crimes isso. certo e até tava acho que a gente até estava conversando sobre isso no começo né uhum. o nosso escritório ele acabou se voltando mais para crimes financeiros Sim. e crimes muito, muitos crimes médicos, enfim, e depois da pandemia, muito crime envolvendo a Lei Maria da Penha, só que a gente trabalha com tudo, trabalha realmente com isso também, com tráfico, com roubo, com furto, o direito criminal abrange tudo isso. E uma coisa que é interessante de se saber também, o advogado criminalista nem sempre trabalha pro réu, o advogado criminalista muitas vezes trabalha pra vítima também como assistente de acusação, auxiliando o Ministério Público, ou em alguns casos até mesmo como autor da ação. Porque tem alguns casos em que a ação penal é privada. Como ela...
3: sendo um promotor no caso. Daí. Como sendo um promotor. Uhum.
4: É, é, a analogia está bem exata. Uhum. Então, assim, por exemplo, crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Esses crimes, via de regra, são de ação penal privada. Se a pessoa se sentiu ofendida e sofreu uma injúria ou uma difamação, ela precisa procurar um advogado e o advogado vai lá e entra com uma queixa-crime, como se fosse um promotor de justiça entrando com uma denúncia. E aí se inicia o processo. Então, nesse caso, o advogado trabalhou para a vítima. Tem muito... Júri, por exemplo, que são crimes contra a vida, é... é normal o advogado trabalhar a favor da vítima como assistente de acusação ali no plenário. Então, acontece muito. Cara, Eu também. Você
3: falou analogia na minha cabeça. Sempre que um advogado entrava pra acusar, ele se tornava um promotor. Não é isso. Não, é... Não,
4: não é isso. O advogado Nossa, ele não é um promotor. É. Ele, ele toma o papel da acusação, mas ele não é um promotor. Ele não viram um pro... Ah, entendi.
1: É. É... Cara, esse, esse ponto aí, cara, é bom a gente ficar. É... Essa, essa questão de calúnia, de difamação, né, cara, é, um, é algo bem que acontece com. Uma, uma né? pergunta, né? Não sei se eu poderia
3: estar perguntando para você. É, você já participou de algum caso de crime contra a vida defendendo o réu que ele era tinha
4: ali seus é, indícios de ser
3: inocente ou que foi culpado, né? Mas defendendo o réu, você tem algum claro, caso que você claro, pode contar? Assim? Claro,
4: nós já trabalhamos em diversos casos relacionados ao tribunal do júri. E assim, o que é legal de, de se saber é que não é sempre que a gente pede absolvição, porque o júri ele tem uma sistemática diferente, né? O júri, o júri no Brasil foi instituído lá pelo Dom Pedro I, bem antes da, da, da proclamação da República e tal. Quando Dom Pedro I era príncipe regente ainda, ele nem, nem era, era rei Brasil era, ainda. Né? Era Dom João VI que era que era o rei. E na, quando o júri foi criado, o decreto que instituiu o júri foi justamente para dar um ar mais democrático ali para o judiciário da época. E o júri só tratava de crimes de imprensa. Nessa época aí. E aí depois veio uma nova Constituição e alterou e colocou o júri, o júri para crimes, para atos civis mesmo, para julgar atos civis ali de condomínio e tal. E só depois, muito tempo depois, que o júri foi voltado para os crimes contra a vida. Então, os crimes: é, homicídio, induzimento, instigação, auxílio ou suicídio, esses crimes que envolvem é, a vida, o bem jurídico-vida, e que sejam dolosos. Porque, por exemplo, homicídio culposo não vai para júri. É um juiz que julga... Um juiz togado que, jura, que julga. Mas crimes dolosos contra a vida vão para júri. E, e, assim, a gente precisa ter muito bom senso para trabalhar no júri. Por quê? Porque são sete pessoas do povo que estão ali. Então não dá pra ficar pedindo coisa também... Que a gente sabe que não tem cabimento. entendeu Porque o júri talvez seja a área do direito de maneira geral... Que mais expõe o advogado. Porque você tá ali, tem sete pessoas julgando a vida de outra... Você tem uma hora e meia pra falar, o promotor tem uma hora e meia pra falar, depois tem réplica, depois tem tréplica. Então, assim, é uma hora e meia de pura exposição pro cara, entendeu? Pro advogado, no caso. Então, muitas vezes, às vezes no júri a gente não pede necessariamente a absolvição do cliente. Muitas vezes a, fala assim, a gente conversa, faz uma entrevista reservada antes com o cliente e fala, olha, os indícios que nós temos aqui são fartos. Então, é mais interessante que você confesse mesmo. Né? Aí... Se a pessoa se sentir à vontade, porque é um direito dele também não confessar, mas se ele se sentir à vontade, ele confessa e isso reduz a pena dele no final. Então, muitas vezes a gente trabalha assim também. Interessante,
3: uhum. cara. Não, e, e o, o júri? Agora, assim, é aquela coisa de filme quando tem é, sessão com o júri? Tem plateia, e o juiz ele bate o martelo, ah, vamos manter a ordem, não sei o que, acontece esse tipo de coisa. Daí entra o advogado, eu tenho uma... É, como é que fala? É... Hum. Testemunha surpresa, que não sei o que. Não. Né? Um mendigo não. ali, ai, eu é. vi tudo. Não.
4: Testemunha <risos> surpresa, por surpresa, exemplo, surpresa. não tem. Mas. Muitos júris não tramitam sobre segredo de justiça. Então, se vocês acabarem se informando no fórum, ó, oh, tal dia tem um júri, vocês podem comparecer lá no fórum. Mas é e... acalorado?
0: Assim, chega.
4: Depende do caso, cara. Depende do caso. Tem casos, por exemplo, que o próprio promotor às vezes pede absolvição no júri. é, Pô, louco? Não, é... e é normal, é normal. Porque no direito a gente trabalha com estándares probatórios, que são padrões de prova. Hum. Então, por exemplo, existe um padrão necessário para se ter um inquérito policial. Todo mundo sabe que é um inquérito policial, né? Que é aquela fase pré-processual e tal que tá investigando. Okay, que uhum. o Cariano está passando por isso, por exemplo. <risos> né? Vamos entrar nesse ponto aí, é, cara. Presumir. Aí. Uhum. Depois disso, tem um outro estándar probatório que é necessário para se ter uma ação penal contra a pessoa. O promotor vai lá e denuncia começa aquela ação penal complexa contra ela aí sim ela tem direito de arrolar testemunha produzir prova e tal, no júri nós temos mais uma fase ainda depois então nós temos essa fase que a gente chama de sumário da culpa que a pessoa ela, ela é julgada por um juiz togado mesmo e aí depois o juiz vê se tem prova da materialidade do crime, o que é a prova da materialidade de um crime contra a vida? é o corpo tem o corpo, a pessoa realmente morreu? morreu e tem indícios fortes de autoria suficientes para mandar aquela pessoa para o júri e aí o juiz vai lá e fala assim, olha, você tem que ir pra júri. Aí no júri os jurados decidem como que tem que se agir. Então, e, e aí, então veja, como é um procedimento longo, hum. complexo e longo, muitas vezes o promotor que começou a trabalhar lá no comecinho não é o mesmo que tá lá no júri. E tem promotores, por exemplo, que só fazem a primeira fase. Tem promotor que só faz o júri. Então é normal, absolutamente normal, de ir no júri tá um promotor que não trabalhou antes. E às vezes esse promotor que tá lá depois não tem a mesma opinião sobre o fato do colega que trabalhou anteriormente. E aí ele vai lá e acaba pedindo absolvição. Ou ele tá esperando ser produzida uma prova nova ali no plenário do tribunal do júri, tem uma testemunha, mas que foi arrolada com antecedência, mas que não foi ouvida antes, sim, que sim. vai ser ouvida ali, e talvez essa testemunha mude a concepção do promotor de justiça sobre o crime. O próprio promotor pode falar, olha, eu entendo que ele deva ser absolvido. Pode só, acontecer. Interessante, cara. Ah, vamos vamos ah, entrar nesse Calma aí, ponto vamos aí, fazer então, um mito né? ou verdade
0: aqui. Responde com sim ou não, tá? É só um. Depois você pode defender. Então, Suíte, mito. Mito ou verdade? O advogado criminalista, no geral, faz mais dinheiro que os outros advogados. Mito. Ah, mas agora eu quero... Agora eu fiquei curioso Porque isso é algo muito, muito
4: falado Nossa, cara, que pergunta muito. É difícil Eu não sei, como é que eu vou saber responder isso daí, cara? Ó, é porque, difícil.
0: ó, deixa, deixa eu tá. é, é. Falar o que, que a gente escuta A gente já entrevistou muito advogado aqui, né? É. <risos> que a pessoa tá desesperada A pessoa foi presa, entendeu? Uhum. Então, assim, ela vai pagar ali o que for Não vai, ser, não vai demorar e tal A pessoa tá disposta ali Dado esses, fatos,
4: Lânia, adel
0: Lânia, adel Lânia. dado esses fatos, o, o advogado criminalista acaba fazendo mais dinheiro que os outros.
4: Então, sob sobre essa perspectiva, você tá certo. Você tá certo. Mas, eu na verdade, eu entendo assim, ó. O advogado criminalista, ele trabalha com o bem da vida mais importante para uma pessoa. Que é a liberdade uhum. e, muitas vezes, a honra. É. isso é imensurável. É. Então, muitas vezes, o, o, os nossos honorários, ele tá atrelado exclusivamente a nossa reputação e ao nosso trabalho não é igual, por exemplo um cara que é, sei lá, você teve busca e apreensão no seu veículo e você precisa tentar recuperar esse veículo, então é natural que os honorários do advogado que te trabalhe para você esteja muitas vezes uhum. atrelado ao valor do veículo, esteja atrelado ao valor de um bem imóvel que você esteja tentando é um buscar é tabelado, né? é, não é tabelado assim, formalmente, mas é, é uma regra de bom senso mesmo, Sim. né? Não tem como eu cobrar da pessoa mais do que o que ela tá buscando é até antiético na verdade né o advogado não pode fazer isso agora no direito criminal nós temos essa liberdade maior uhum. né o que seleciona os advogados nesses casos aí mais são a reputação e o jeito que o trabalho o advogado trabalha as indicações como é a reputação interna do advogado com os outros advogados então pode ser mito mas pode é. ser verdade
0: não é porque nesse caso aí ó o cara foi preso ou sei lá tá qualquer situação que deixa ele muito implicado ele não quer saber muito do preço, não. Uhum. Ele quer que resolva. E, e a reputação realmente vale muito. A indicação vai ser, ó, vai lá, conversa com esse escritório aqui, eles vão resolver. Ninguém tá perguntando muito de valor. Tá uhum. perguntando se vai resolver ou se não vai resolver.
3: É, igual aquele áudio do <risos> Gustavo Lima, né? Eu não perguntei o preço, eu perguntei quantas vezes parcelado. É, <risos> parcelado
4: compra até a
0: Lua, né? É isso aí. Vai, vai, Mas mais vamos tudo. entrar no. Fabricação de cocaína e crack
1: Deixa ah, <risos> eu só, só fazer um Acabou aqui. o Mito e
0: Verdade? Acabou já? Não, era um Mito e Verdade mas Pode ser é que ao, ao longo do programa a gente Vai ter, mais ter um mais É porque isso. no corte, Mito ou Verdade É onde todo mundo coloca opinião lá ah, é? Entendeu? é? Mito mas... ou Verdade, é isso O cara fala Mito, aí já entra todo mundo lá Não, uhum. é verdade Eles fazem mais é verdade, cara. <risos>
1: Não Isso foi interessante, de repente surgem algumas aí O pessoal quiser colocar Cara, antigamente, antes de entrar nesse assunto já entrando, é né? uma introdução ao assunto existia o efeito Xuxa já ouviu falar do efeito Xuxa? Xuxa? fala Não, de novo esse efeito Xuxa ah. <risos> sabe como era o efeito Xuxa? Ah. a gente falava da Xuxa e tal e nem... ela nunca ia saber que a gente tá falando dela mas agora é... a gente fala de, de, de determinados personagens esses personagens às vezes até respondem a gente esse cara falou do Pau Marçal lá na, na, na outra... Quando a gente tava na Jovem Pan lá. E, cara, eu, a equipe dele assistiu e depois eu percebi que no discurso dele tava... Da, da, você fez uma crítica lá. Na, não, na... eu falei bem nele. Não, não você falou Não,
3: eu falei que eu votaria nele, ué.
1: <risos> não, não, você falou outra coisa lá. Não, então, não o, o Pau falou... Marçal? O Pau Marçal, não, que tava como candidato. Então, eu falei, eu votaria nele se eu votasse em São Paulo, eu falei... Ah, mas não. enfim, vamos continuar mas continuar. enfim, ele colocou, mas hoje é esse, esse feito né vamos falar uh -huh. agora do caso Cariano
0: o Pablo Marçal também dava pra entrar no, no assunto do hater dele lá, né? vocês estão acompanhando? é, o cara, o do, cara do almoço? Uh -huh. aham, ah, eu vi, cara, <risos> cara
4: o que, que foi aquilo? o que tá mais fresco na minha memória do Pablo Marçal era do do helicóptero, vocês acompanharam ou não? não. que ele foi no banco que ele viu a turbina do helicóptero ah. falhando Sim. e ele ficou de boa é, ficou de boa, mo, como na se nada. olhou ficou apavorado. Ele ficou tranquilo. <risos> Isso, ficou tranquilo. Olhou pra trás, viu a família. Olha, falou, você tá vendo, o helicóptero tá... tá caindo, né? É. Mas enfim, mas vamos lá. <risos> Legal, cara, que a galera tá fazendo pergunta aqui também.
1: Mas vamos lá, a gente vai falar do caso Cariani, só pra entender, não é? Esse caso teve uma repercussão aí gigantesca, não é? é mídia falando, enfim. Ele é, falando também. É, ele eu falando, mano, cara... a repercussão foi foi gigante, eu acredito que vai bombar em seguida. É, é muito interessante a <risos> gente
3: falar sobre isso mesmo, porque eu pensei muito por cima, não só da área jurídica, mas já deu para ver que tem muita coisa que ele falou, que a, que a mídia falou que não são bem o que são, né?
1: Tanto da parte dele como da parte da mídia, né? Com certeza, aí eu acredito que vamos, vamos falar aqui a opinião aqui, mas é interessante saber é, que que que, que, par que tá já, porque pelos outros ele já está condenado, não é? Então já existe uma condenação, é, já era, caiu, etc. Né? Por, por alguns grupos ali, por enfim, por essa, essa, essa. Gente,
0: eu acho que vale um resumo aqui para quem está quem assistindo. É, né? uhum. uh, uma farmácia em particular iniciou uma denúncia contra as indústrias do Cariani, é, suspeitando da quantidade de alguns medicamentos, alguns. Uh, uh, Alguns... algumas substâncias, Isso, que insumos comprando. ali, né, em Os fumos, é. que estavam sendo no, em quantidades absurdas, né, e aparentemente o que ficou o que ficou aparente na mídia é, e que é o caso que a gente vai ver aqui esse, o que está que acontecendo é que essas, essas esses insumos estavam sendo usados na fabricação de cocaína e crack entre outros e não é na fabricação exata mas é na quantificação com esses com essa substância aí você consegue ampliar, né, por exemplo, batizar a, a cocaína, batizar o crack ali, e eram quantidades é, muito absurdas. Aí surgiram prints de conversas lá que evidenciavam isso. O Cariani veio a público, falou, 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 mas, enfim, tem uma condenação? Eu nem sabia que tinha essa parte.
4: Não, não. Então, esse caso do Cariani ele tá, ele tá em é, o processo, o, o caso tá em fase de inquérito policial ainda, uhum. eu não tenho acesso ao caso porque tá tramitando sobre segredo de justiça, uhum. né, mas a, a, acho que até a Polícia Federal deu uma coletiva, a galera se manifestou sobre o caso, então a gente Sim. consegue ter uma noção do que tá acontecendo.
1: Uhum. Uma coisa só só para trazer aqui um esclarecimento nisso, né, inquérito policial, tipo assim, qual que é a diferença, por exemplo, a pessoa é, sei lá ou cometer um, alguma coisa ali, quais são as fases? Existe o um inquérito policial, uhum. qual que é a próxima fase? A pessoa está condenada? Não. É, como que é esse, esse o processo? O assim, inquérito
4: policial é só uma fase de investigação. Já pode ser preso nesse caso? Não, não. Pode ser preso em qualquer fase. É inclusive mesmo? no inquérito policial, pode. Tanto que o Ministério Público, na verdade a Polícia Federal, representou pela prisão preventiva dele, o Ministério Público Federal se manifestou favoravelmente e o juiz federal foi lá e não, não acolheu, indeferiu o pedido de prisão preventiva. E tem uma explicação muito bem fundamentada para isso, depois, se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar sim, nesse sim. tema. Mas em relação ao Cariani, isso é, é bom ficar muito claro, porque as pessoas não entendem às vezes e já condenam a pessoa, né? Isso vale para o Cariani, a gente gostando do Cariani ou não gostando do Cariani, isso vale para todo mundo. Esse procedimento está em fase de inquérito policial. O que ocorreu uh, no final das contas, há poucos dias, foi o indiciamento formal dele. O que, que é o indiciamento formal? O indiciamento, o próprio nome já é dedutivo, ele traduz uma, uma situação formal no sentido de que há, há muitos indícios já pesando contra aquela pessoa. Só que são indícios. Indício é muito, mas muito longe e diferente de prova. Prova produzida. O Código de Processo Penal, por exemplo, apesar de ser uma lei antiga, ela, ele, ele disciplina o que, que é indício, por exemplo, de um crime. Indício de um crime é uma situação que é conhecida e comprovada que a partir dela você consegue intuir algumas outras. Vamos ver se eu vou conseguir dar um exemplo aqui. Não sei se vai ser um exemplo muito rico, mas talvez seja um exemplo útil. Nesse caso em específico, é... Me parece que a Polícia Federal intuiu que o Cariani teria essa associação, esse conluio com os demais correus ali, ou, ou com, melhor, com os demais investigados do processo, porque havia algumas conversas do Cariani, ou inclusive até um almoço, me parece, com uma das pessoas que fez o depósito em dinheiro, que estava é, em conluio ali com o pessoal do tráfico. Então veja, as conversas fizeram a Polícia Federal intuir que o Cariano estaria participando daquele fato. Indícios. A conversa é um indício, o depósito é um indício. É um outro indício, exatamente. Okay. Tá. Agora sim, é um caso que me gera uma certa inquietação. assim.
1: Cara, eu vou falar uma coisa para você, do meu ponto de vista. assim, Pelo que eu conheço, a, o comportamento dos meios de comunicação, a forma ali, etc. Eu vi uma injustiça... Do caramba, assim, é, em relação a ele. Viu um, muita injustiça nesse ponto, né? Mas você disse que existe uma visão fundamentada em relação à possível prisão.
4: A
0: ele não ser preso. Não, é, é, na verdade,
4: que é, o que eu, eu, eu disse que que preso, é que, é, que, é, que é, há uma sei. visão muito bem fundamentada em relação à negativa do pedido de prisão dele. Ah, porque pelo tá. que eu. Tá vendo? É, tudo que a gente tá falando aqui são hipóteses, né? A gente sim, não está falando sim, do sim, caso sim. Em específico, porque eu não tive acesso ao caso, não consigo. É, esmiuçar que, quais foram as fundamentações do juiz, é uma intuição que eu tô fazendo né, a partir de alguns indícios que eu tenho, de acordo com a minha Sim. trajetória profissional mas assim, é, nesse caso, o que foi pedido pela Polícia Federal e também ratificado pelo Ministério Público, é a prisão preventiva era é a prisão preventiva do Cariani muitas vezes a prisão preventiva ela é usada para fazer uma pessoa por exemplo, cessar a prática de um crime de um ato criminoso então, por exemplo, é... É difícil dar um exemplo assim, mas sim, sim, mas a pessoa está... Por exemplo, a pessoa está traficando. E aí começou a investigação contra ela. E ela continua traficando. Mesmo a investigação correndo. Ou ela está, por exemplo, é, constrangendo testemunhas, ameaçando testemunhas. Nesses casos, uma prisão preventiva antes de, do trânsito julgado, antes da pessoa ser definitivamente condenada, ela é cabível. Mas veja, eu mesmo disse que é, um dos exemplos, e o mais... É, corriqueiro, é da pessoa estar tá praticando crime durante a investigação, ou até mesmo durante a ação penal depois. Nesses casos, se decreta a prisão preventiva. Mas pelo que eu vi é, do processo do Cariano, e talvez esse tenha sido um dos motivos que fundamentaram ali a negativa do, da prisão preventiva dele, é que me parece que a última nota fiscal que estava sendo objeto de investigação era de 2019. Alguma coisa assim, parece que os fatos se deram entre 2014, 2015, até 2019. Então não tem contemporaneidade entre os ah, fatos não é como se e a prisão preventiva, Se entendeu? prender
3: ele, é, não muda nada. É isso que exato, ele, é basicamente exato. Que o juiz ele, falou. Ah, entendi. Ele não então tá não necessariamente tá, não tá atrapalhando
4: tá a investigação, não, não tem esses, esses pressupostos de uma prisão preventiva, né? Porque prisão preventiva é muito grave, né? Não dá para você ficar prendendo a torta e a direita só porque você acha que é a pessoa condenada. Não tem nada a ver com a condenação, a prisão preventiva. Ela é para cautelar a lisura do procedimento. O pessoal do 8 de janeiro foi, foram presos preventivo.
0: preventivamente. sim. Hum... <risos> tudo bem. Era só isso, é, era só essa dúvida,
3: <risos> não? Mas é, esse negócio do, do Cariani aí, só complementando aqui o resumo do Celso, né? Depois o Cariani veio a público e fez um vídeo. Aí nesse vídeo ele fala que, tipo assim, ele não sabia da investigação e a investigação tá ali contemplando uma série de empresas da qual ele é sócio, inclusive que ele é sócio minoritário, uma coisa assim, né? Que ele uhum. é uma, são empresas que, que existem desde os anos 80, né? Então, realmente, é isso que o Alter falou, é muito grave, cara. Porque houve uma é. injustiça. Não tô falando que o Cariani não fez, que ele deixou de fazer. Nem que fez.
4: Né? Nem que ele fez. Não, mas, mas eu, assim... eu entendi. Eu acredito que o que você esteja falando é que a injustiça tá no fato de já ter uma condenação prévia contra é, ele, entendeu? Cara, teve é. manchete e teve manchete. Aí você pensa assim, ó, tá o cara, pode? ele pode ser condenado depois ou ele pode ser absolvido, né? Mas a pena ele já tá pagando. Já. Entendeu? Já. O cara perdeu o patrocinador, ele perdeu o espaço midiático... É, ele teve que reputação. gastar dinheiro com um advogado, reputação. É. Então, assim, ele sendo condenado ou não, ele já sofreu consequências gravíssimas. E essa é uma crítica que eu tenho ferrenha às, às instituições de investigação do Brasil. Pô, tem que ter uma certa sensibilidade com a vida das pessoas, sabe? Porque uma busca e apreensão na casa do Cariano era óbvio que ia ser noticiado. E, na verdade, foi noticiado com uma baita antecedência. Então, assim. Quem será que vazou essa informação? Então, isso, isso. Sabe? É porque é um processo sigiloso.
3: Tudo que a gente sabe até agora, é, é, é tudo que a gente tem certeza é que é um processo sigiloso envolvendo drogas. Então alguém vazou a informação.
4: E uma outra coisa. É, no escritório a gente trabalha muito com crimes financeiros. E crimes financeiros, é, não existe crime que é praticado por pessoa jurídica. É muito raro. Só crimes, via de regra, crimes ambientais. Então assim, por exemplo, se vocês dois são sócios de uma pessoa jurídica, de uma empresa, e aí essa empresa começa a fraudar tributo, começa a fraudar o fisco e tal. Vocês respondem criminalmente por isso, por sua negação fiscal, só que quem responde são os sócios, não é a empresa, não é a pessoa jurídica. E o que já aconteceu no escritório de a gente trabalhar para algum dos sócios que não tinha conhecimento nenhum da parte tributária, por exemplo, e foi incutido na ação penal. A pessoa estava lá na ação penal. Nossa, às é. vezes quem estava desviando dinheiro da empresa era o contador, por exemplo. Uhum. E o cara estava lá na ação penal. Não, e é, é inclusive... muito comum o sócio não saber o que está acontecendo na empresa em determinados aspectos. Existe, muitas vezes existe um sócio mais gerencial, um sócio que é mais chão de fábrica e um outro que é mais, às vezes, a cara da empresa. Enfim. Tem sócio investidor. Tem é. sócio investidor. O cara nem sabe o que está acontecendo ali. O cara ali. nunca foi Ele na só... empresa. Exato.
0: <risos> Não, e,
3: inclusive, esse negócio do Cariano tem uma das teorias que eu vi na internet, né? Do pessoal falando, que pode ser, tipo assim, cara, às vezes pode ser o, o, o estoquista da empresa lá tava desviando esse negócio aí e botando na, na conta dos caras. Claro que daí tem vários indícios agora, que a gente já viu que, que realmente tem algum cabeça ali, né? Provavelmente, é, né?
1: E dentro de mídia, vou falar agora, vou, falar, vou elogiar, inclusive, cara, eu acredito que o Cariante, em falar assim, no ponto de vista de mídia, é, eu acredito que está muito bem assessorado, né? Porque está fazendo uma boa gestão de crise. Ele foi lá, fez uma nota de esclarecimento. Foi no flow, né? Foi no flow. Fez é, várias criou notas. Criou ali, é. colocou. Porque geralmente, cara, tem gente que fala assim: não, não pode falar nada. Mas, cara, quando você não fala nada. Pior. É, é, é difícil, não, cara. Ele falou, foi é assertivo
3: o que ele falou e ele já tá criando o
1: time Caliani, né?
3: Tem, tem a galera que já tipo assim, do mesmo jeito que tem uma, um movimento que já condenou ele na internet, tem um movimento que já absolveu ele na internet, né? Justamente
1: é. por causa do posicionamento que ele teve. É, colocou ali e querendo ou não. <risos> Se ele ficasse <risos> em silêncio, já. Cara, cara agora... coisa é,
4: e assim, cara. É... E é difícil, porque crítica... não, tem, não
1: tem acesso, né, também às informações. <risos> não, né? ele tem, ele, ele tem, tem. Ele, ele tem. Tem. o advogado
4: dele tem, mas é. fica restrito a eles. Só que assim, é... eu, eu vi isso depois, ele prestou depoimento uma segunda-feira, eu acho. Ele, ele teve o interrogatório dele na Polícia Federal. E quatro horas depois houve o um indiciamento formal dele. Que é falar assim, olha, você está sendo indiciado, há indícios de que você praticou essa conduta, essa conduta, essa conduta. Então você está indiciado por tais crimes. Então assim, será que o interrogatório dele teve influência no indiciamento? Me parece que Pouco.
0: Quatro horas depois? Né? Quatro horas depois,
4: já tava pronto, será? Sabe? É, é uma coisa estranha. Não... Me gera essa inquietação. E aí, o indiciamento dele é muito grave. É muito grave. Aquilo ali abala qualquer pessoa. Cara, ele foi indiciado por tráfico de drogas. Tráfico Nossa. equiparado, que é uma conduta equiparada a tráfico de drogas, que é produzir matéria-prima para o tráfico. Pesado. Mas hein, a, pena é a, mesma, a pena é a mesma. A pena é a mesma. É como se tráfico fosse. Então, ele foi indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Se você juntar tudo isso daí, ó, o tráfico de drogas, a pena mínima é cinco anos. Lavar dinheiro, a pena mínima é três. E a associação pro tráfico é três também. Então junta tudo dá 11 anos de pena mínima. Uhum. Pena mínima. Que o juiz não pode julgar abaixo da pena mínima.
3: Caramba, cara. E isso é, um, é muito e é, grave. E às vezes é um cara igual o, o Celso falou, Às vezes é um sócio que é só a cara da empresa. <risos> pois não, é. ele é figura
0: pública. Então... Imagina, com o, 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 imagina a agenda do Cariani.
3: Agora eu vou falar pra você, imagina a hora que, se ele for absolvido, né, o... a virada que vai ser a vida desse cara, cara. Claro que ele
4: poder, tipo assim, Eu tenho minhas que... dúvidas porque, assim, não é noticiado na no mesma na mesma ênfase é é que é a acusação, é. né? Esse é, um, esse é um problema muito grande, não Quanto gera tanto Quanto tempo? Clique. Quanto tempo isso aí pra... Ah, um né? caso de repercussão desse, ainda mais capitaneado pela Polícia Federal, que ela tem muito mais recurso do que as polícias civis dos estados, eu acredito que não demore, não. Eu acredito que é difícil prever, assim, mas eu acho que um ano e meio, por aí, a gente tem um resultado. Isso, pra justiça brasileira, é sério. É rápido. É entendi. rápido, uhum. é. Mas, mas até tem lá um o ano
1: o cara já foi...
3: Cara, agora falando do, da condenação, tem um cara que eu sigo. É claro que, tipo assim, é por humor, tá? Tanto é que ele é do time Cariani, ele já se pronunciou, mas, tipo assim, ele falou assim... Cara, fiquei sabendo da notícia do Cariani, né? Compro os produtos dele há muito tempo e eu fico abismado que ele produza suplemento de academia. Eu não sabia né? <risos> <risos>
1: bom, agora deixa eu destacar uma importância é tipo assim, a gente tá falando do caso Cariani cara, é inegável a importância de um bom advogado nesse ponto do bom escritório, e é inegável também, cara, uma boa assessoria também de comunicação, cara porque se você não tá ali é, é, você não tem uma gestão de crise numa situação dessa, né, cara porque é, tá sendo cancelado mesmo, assim, antes de, de, de tá condenado, e é. se você não tem um sistema ali de, pra você saber como agir nesse ponto cara praticamente você acabou ali entendeu é, e, e, e você precisa ter essa essa noção assim sabe pelo menos buscar saber como que agir né cara numa situação de, de, de onde você tá sendo cancelado etc para você poder é, reparar os danos ali né cara então fica a dica aí né e vamos falar eu vou aproveitar é. aproveitar aqui fazer o, o nosso patrocinador aqui ah que é a assessoria de comunicação em alta. Então, se você precisa de uma assessoria de comunicação aí que faça uma gestão de crise, não é? Faça também uma, uma um plano estratégico ali para você poder alcançar seus objetivos e também crie essa gestão de crises é fundamental. Então, é interessante você solicitar um diagnóstico para olhar o seu negócio, não né? é? Eu, eu assim sou muito fã desse tema, né? gosto muito de alguns autores. Desse tema de gestão de crise, né? É, e cara, nessa situação, é, tem gente que... Por exemplo, um cara que, que sabe lidar muito bem com isso. Cancelado quase toda semana, mas lida muito bem com isso. É o Pablo Marçal. Pablo Marçal. É, sabe é, capitalizar em cima disso aí. E você tem que saber é, 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 fazer uma boa análise do jogo. Mas entre em contato com a agência Em Alta, www.emaltamarketing.com.br. E amarrando, se você precisar de um palco para você poder apresentar
3: tudo isso que a agência em alta vai te entregar, temos a Zenet Studio. Viu como é que a gente amarra as coisinhas? Linkada. Linkada. Aqui, aqui. Do então, nada você, você
1: toma um merchan na cara.
3: Zenet Studio, <risos> se você precisa mostrar a sua cara, se você precisa mostrar sua marca, sua empresa, suas ideias... Aqui é o melhor lugar para você produzir conteúdo, cara. Esse espaço maravilhoso, com esses equipamentos de primeira linha, tanto câmeras, microfones, o ambiente, iluminação, tudo top, tá? Se você precisar de produção de conteúdo, principalmente podcast, tá? Entre em contato com Zenet Studios. Zenet é. Studios, cara.
1: Melhor. Agora eu quero ver como é que a gente vai de...
3: <risos> blue nesse meu raciocínio,
1: Cara, melhor <risos> espaço de... <risos> para você produzir podcast de Maringá, Sensacional
0: a gente já pode puxar o próximo assunto, agora o Cariano já pode entrar em contato hum, no
4: o ah, um... <risos> E desfalece. é importante vocês falarem, vocês falarem disso, da, desse, dessa imagem, que, dessa perspectiva que a pessoa do marketing tem, porque o Cariano deu algumas nessas entrevistas falando que ele discutiu com o advogado dele, que o advogado dele tem outra visão, porque o advogado vai ter sempre uma visão muito mais conservadora relacionada a isso. A visão do advogado é interna relacionada ao processo. E o Cariani falou, e eu acho que eu, eu não tenho capacidade técnica para concordar ou discordar dele, mas me parece que é muito razoável. E assim, cara, eu não posso ficar quieto, eu tenho que falar, né? Uhum. Eu não posso ser conservador nessa é hora. É
1: porque você tem um tom de voz na, nas redes sociais, né? Então, tipo assim, a, as pessoas conhecem você por aquele perfil. Se você... É, é, o silêncio é uma resposta absurda, é, a pessoa capta, entendeu? Por exemplo, o Elon Musk. Se acontecer alguma coisa com o Elon Musk, ele tem, um, ele tem um tipo de padrão ali de comportamento dentro do Twitter, ele comenta, ele tem... Se acontecer uma coisa e ele ficar num silêncio absurdo, aquilo, aquilo é uma resposta, assim, cara, que incrimina. Então você tem que fazer uma análise, tem que fazer um, um bom análise do jogo ali para saber qual que é o tipo de comportamento que você tem que agir ali diante dessa crise, cara. Na crise, é... infelizmente, o pessoal tá... Ca tudo com a arma mirada para você, querendo acabar com você, né? Arrebentar com a tua... E aí entra né, o papel importantíssimo aí do, do, do advogado para estar tá instruindo e também entra de mídia, né? Que nem você falou. Ele uhum. como um cara de mídia, o cara principal influencer do Brasil de fitness e do, do mundo também, né? Tem o maior canal do lado do, de, de fitness do mundo. Ele, com certeza, se ele, se ele ficasse quieto... Tem gente que fala assim, não, eu tinha que ter ficado quieto. Cara, eu acho que ficasse é bem pior. Não, bicho. não, pior.
0: A gente podia entrar no caso Ana Hickman, já que ele puxou aqui. Vamos
1: puxar a Ana Hickman, mas você não quer ler, tem umas perguntas interessantes aqui. Querido. Separa mas... uma
0: pergunta boa aí. E aí, enquanto eu faço a pergunta pro o Jordan, pode ser? Puxou. Vai lá. Vamos entrar no caso Ana Hickman, mas eu tenho uma dúvida específica. O marido dela deu uma entrevista em um podcast e parece que ali depois da briga que ela tava ligando para a polícia, ele foi embora. Uhum. E aí falaram, perguntaram pra ele, pô, por que, que você foi embora? Se você não tinha feito nada, você saiu correndo por quê? Aí ele falou o seguinte, ó, ela ligou pra polícia e ela ia falar pra polícia que eu, que eu bati nela. E a polícia ia chegar em casa e independente do que aconteceu, eu ia ser preso em flagrante. Foi isso que ele falou. Porque ele falou, ó, qualquer qualquer caso no Brasil que aconteça de uma mulher ligar falando que tá agredida, a polícia vai chegar e vai prender o cara. Eu queria saber se isso é verdade ou se não é verdade. Hum, Porque é... ele falou assim... É mito ou verdade? É, mito ou verdade. Ele foi muito específico nisso, né? Aí o pessoal uhum. lá não rebateu no podcast eu
4: falei, poxa, mas essa é a dúvida que a gente tá tendo agora. É, na verdade, assim, né? é um mito, não é verdade. Não são todos os casos que envolvem violência doméstica que automaticamente a pessoa vai presa em flagrante. Tem que ter os requisitos da prisão em flagrante, né? Tem que ter ali a, a iminência da prática de um ato criminoso mesmo. E nesse caso dele, talvez ele não seria preso em flagrante... Talvez o delegado de polícia... Inclusive, sopesando o fato dele se apresentar espontaneamente... né Poderia só ter feito uma portaria... Que é um ato formal que instaura um inquérito policial... E dá início à investigação formal contra ele... E a partir dali ele vai, ele vai para casa... Ele vai liberado... E responde o inquérito policial, claro... Se comprometendo a comparecer aos atos processuais... Quando tiver que ser ouvido comparecer na delegacia mas não necessariamente ser preso em flagrante. E a prisão em flagrante, olha como é interessante isso daí. É... Se tiver ocorrendo um crime em flagrante, a autoridade pública ela tem que prender você em flagrante, ela não tem poder de escolha. Hum. Ela tem que te prender em flagrante, sob pena de prevaricar, de ela praticar o crime de prevaricação. Enquanto nós do povo, qualquer um pode prender alguém em flagrante. Uhum. Nós podemos. É mesmo? É. Mas a autoridade pública deve. Então, nesses casos, se tivesse realmente na iminência de um ato criminoso ali, com algumas testemunhas, alguma coisa mais substancial, muito provavelmente ele poderia ser preso em flagrante, mas não é uma regra, não é uma regra. Hum. E, assim, é, é, é muito sensível também é, emitir uma opinião a respeito desse caso em específico, porque a Lei Maria da Penha, ela privilegia muito a palavra das mulheres, né? E a jurisprudência dos nossos tribunais era muito pacificada nesses termos, de que a palavra da mulher nesses crimes de violência doméstica tem uma certa prevalência em, demais a, 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 em relação aos demais elementos de prova. Isso se dá por quê? Por uma razão é, de ordem lógica. Muitos dos crimes praticados em âmbito de violência doméstica são crimes praticados sob um aspecto clandestino, que a gente fala no direito, que é aquele crime que não tem testemunha. Uhum. Né? Porque é dentro de casa, é escondido. Então, muitas vezes, não tem testemunha. Por isso que a palavra da vítima tem esse poder tão grande né, nesses casos. Agora, se eu acho que, que isso é, sempre é, é positivo ou não, aí é uma outra história, né? Tem casos que... A gente tem, inclusive, no escritório, casos em que é, o cara... Sei lá, vou dar um exemplo aqui hiperbólico, mas o cara traiu a mulher na constância do casamento e aí eles separaram e a mulher foi lá e pediu um protetivo contra ele porque falou que ele estava ameaçando ela. Então, em alguns casos, pode acontecer, o que é uma pena, porque acaba deslegitimizando... Um, um, um instituto que é, assim, fundamental, né? para proteção das mulheres aí. Depois de 2006 e tal, ali, Maria da Penha.
1: Isso é uma coisa difícil de lidar, né,
3: cara? É, porque daí... Você diz, assim, esse negócio
4: de des... Deslegitimizar. Nossa, é porque que tá, palavra, tá utilizando
0: né? desse recurso aí
4: da Maria da Penha Exato, pra né? algo que não... Exatamente. Okay. Uhum. Aí, ela, aí acaba descredibilizando outras mulheres que necessariamente precisam daquilo ali, né? Esse é um problema. É igual o policial
3: corrupto, né? Que acaba manchando a imagem de toda a corporação.
4: Hum, exatamente.
3: Caramba, cara. Exatamente. É, então, pessoal, cuidado. <risos> é, mas
0: esse. Não, o, o caso da Ana Hickman, é, trazendo também a, o que o Walter estava falando sobre o poder da mídia é, em casos assim de tipo, figuras públicas, né? os dois vieram ao público. Os dois, a Ana Hickman, eles o marido dela... Lá. roupa
1: suja em público, né?
0: Mas e será, que, e será que isso não é o que eles devem fazer de fato? Lavar em público? Não, eles têm que esclarecer, entendeu? E ela é figura pública. Ela, ela já chegou e já jogou na roda, né? E aí, por exemplo, ele não vira público. Se não aconteceu nada, o que já... já acho que já está bem esclarecido o caso deles que aconteceu alguma coisa. É, se ele não vier se esclarecer fica só um lado da história.
1: Nossa, é no caso, no caso ali é uma situação bem delicada para ele, né?
4: Cara, e é um outro tribunal, né? A internet é um outro tribunal e é completamente diferente do do, do poder judiciário, da jurisdição do Estado, né? Porque assim, no Estado, na jurisdição, se você fica em silêncio, por exemplo, você não pode ser sopesado contra você, não pode ser utilizado contra você. E na internet é o inverso, né? Carita. Silêncio te massacra. Isso, exatamente. Isso. Ficou em silêncio, cara. Tem é uma gravidade, gravidade, do gravitacional e te massacra. Exatamente. Né? Não falou
0: vezes, nada, tá escondendo compensa, o quê? É, exatamente
1: né? isso. Às vezes compensa, dependendo da situação, não essa, né? mas às vezes compensa você, em termos de silêncio, né? Às vezes compensa, assim, cara, você é, deletar o perfil temporariamente. Sabia? Tipo assim, ó, aconteceu uma situação. É porque... Pra você conter o, o, o lixamento, entendeu? Porque, cara, assim, pessoal, se você conter ali os comentários, etc., né? Mas vão te achar saúde. na rua. Depende como que não, você vai sair aí, na rua. Depende
3: da sua saúde mental. Se você aguentar ir lá e falar e, e aceitar que vai ter gente que não vai ligar para o que você tá falando, mesmo que você esteja falando a verdade. Eu vejo que é, é saudável, desde que você seja bem assessorado, tenha uma linha bem definida e não fale M, né? Aí sim, é, é válido você ir falar. Agora, se você não tem o culhão, não tem a saúde mental para ir lá e falar o que você vê, o que você, o que você trata como fato naquele caso e aguentar que vai ter um monte de adolescente, é que é, você é, 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 é tudo mentira, que não sei o que, que não sei o que. Se você não for capaz de aguentar esse tipo de coisa, não só adolescente, né? Tipo assim, vai ter um monte de tabloide, vai ter, vai ter uma galera. Se você não fosse capaz de aguentar isso, aí compensa fazer isso aí. Deleta, porque senão você vai acabar gravando, porque você vai querer rebater aquilo ali e aí entra o ódio. E como o mestre Yoda diria, né? O ódio é o princípio do lado sombrio da força. Mas, ó, Gabriel, falando sobre aguentar. Então,
0: amarrando aqui também. Sobre aguentar. Aí a gente entra no choque Pra ver quem tem saúde mental. E aí, se não tiver? Entendeu? Você cara... condena uma pessoa à morte, cara. É, 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 você chegou ali e falou não, a, as mídias sociais porque, foi aconteceu como que a justiça encara isso aí, de crime, de crime porque assim, eu, eu, pelo que eu entendo, é, se não tivesse tido os posts lá da Choquei, talvez a menina não teria tirado a própria vida, então muito é, provavelmente, né, muito provavelmente. muito provavelmente daí tá linkado, então eles têm culpa
4: nisso aí, é dessa forma que a justiça enxerga isso, como, como que seria esse cenário Tá. Isso aí chama nexo de causalidade. Conduta praticada pela pessoa ou a omissão tem que ser relevante o suficiente para a ocorrência daquele determinado fato. Né? No caso, nesse caso em específico que você mencionou da Choquei, o que que eu vejo ali? Eu vejo o seguinte, é... A princípio, a priori, o crime que mais se enquadraria em tese né? Na conduta, seria aquele crime que eu mencionei no começo de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. É o primeiro, primeiro delito. Mas eu posso até estar errado, mas eu vi algumas notícias no sentido de que a mãe dela, parece que foi, tinha ido para a internet anteriormente, pedido para tirar o vídeo pela amor tinha, de Deus. Tem o, tem não, o vídeo da mãe sei, dela. É, ela é, é, é,
0: falou: sim. Cara, minha filha, já, ela já tinha tentado, acho que, três ou quatro vezes uhum. o suicídio. A mãe dela foi a público: Falou, olha, eu cheguei em casa, minha filha com o pescoço cortado, corri com ela para o médico e tal eu peço como mãe ela ela realmente eu peço como mãe gente, vi, vi. tira um isso aí mesmo, né? é o bem bem apelo é esse fato tá foi chorando verificado.
1: de fato é, é. cara houve né o mais
3: perturbador de toda essa história foi a reação do cara do choque com toda essa a apaguei o povo. público não não não, 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 antes, não antes antes, antes, antes. Vi, ele pegou e postou assim avisa lá que a redação do enem já passou ah nossa É então, tipo assim, cara, isso foi de uma perturbação, assim, tremenda cara. Porque eu vou falar pra vocês, é, não tenho liberdade pra falar isso aqui, porque eu dependo de autorização de outras pessoas e tal, mas no 2022 a gente teve um caso noticiado, que foi noticiado de maneira errada, teve envolvimento de fake news e tal, inclusive, já vou até fazer uma pergunta depois, né, sobre isso. Mas, assim, é, teve vazamento de órgãos públicos e tudo mais, a gente teve uma situação que foi ali... É, noticiada de uma forma errada e isso agravou numa crise emocional, financeira e tudo mais né e cara é, é, é perturbador você ver como que, o, que a pessoa que tá lá no outro ponto, que fez todo esse caminhão que não sofreu um A de consequência, nesse caso aí como teve toda essa indução e tudo mais essa pessoa aí ela vai, vai acabar respondendo criminalmente de alguma forma, né eu acho que já tá respondendo, não tá? Não sei.
1: Não mas sei. é delicado isso aí, É, cara, mas, assim, mas assim, assim, o que, direito. É, mas o
3: que aconteceu no, no meu caso, por exemplo, foi estritamente financeiro. E, e assim, a outra ponta lá, o cara trocou de carro, o cara comprou casa nova, o cara viajou tal, e tal. Então, assim, é muito, é, é muito assim, doido você ver o quão, o, o quão perigoso é. A mídia na mão de certas pessoas, cara. Porque ela pode transformar qualquer coisa em fato. Cara, eu não sei... Agora, isso aí é uma coisa que eu até vou perguntar pra qualquer um aqui na mesa. Da onde que surgiu esses prints das conversas, dessa, da suposta conversa dessa moça com o Whindersson? Porque, cara, como que esse malandro aí do, do Choquei, como que ele pegou e, e recebeu isso aí na mão e simplesmente
1: postou? Posso falar? Posso falar o modus operandi? Pode. Existe um modus operandi de jornalismo que eu discordo. Sim. Entendeu? Mas existe, e tipo assim, já ele já falou isso, ele já é, é, falou abertamente isso, então eu vou falar o que ele já falou o abertamente. O cara do Choquei. Não, é, existe o cara do Choquei, existe também.
3: Não, não, quem, você vai falar. Você vai falar aberto. Quem, quem que falou abertamente
1: que você falou aí? É, que existe o um modo operante, entendeu? Por exemplo, isso, alguns influenciadores já admitiram isso. Ah, Por exemplo. Sim, entendi. Qual que é o modo operante? Eu. Gabriel Influenciador, certo? Eu trago algumas, isso até o Whindersson falou, eu trago algumas informações aqui, que pode ser que tudo indica que é inverídica, mas eu mostro para você e você é obrigado a falar que é fake news. Isso vai gerar, porque como você está respondendo ao meio de comunicação, então isso vai gerar. Então, tipo assim, toda hora eu fico, fico mandando coisa para você responder que é Fake news. Então, qual que é o modo desoperante? É, essas páginas elas vão crescendo em cima disso, certo? E existem pessoas, agora não vou citar nomes agora, tá? Mas existem pessoas que conseguem entrevistas através dessa chantagem midiática. Por exemplo, aconteceu com o filho do, do presidente, do ex-presidente o, o, o Bolsonaro, que é o quê? Trouxe alguns prints, né? E falou: ó. Oh, tem esse sprint aqui. Se você não falar, eu vou divulgar. Entendeu? É, se, você, se você não... Eu não, é, fiz uma chantagem. Se você não me der uma entrevista... Filho, do, se você não me der uma entrevista, eu vou divulgar, é, etc. Tá, tá. Então, tipo assim, muitas vezes, as pessoas conseguem entrevistas, que eu, eu particularmente eu não gosto desse modus operandi, através de uma chantagem midiática, entendeu? E, e tipo assim, no caso ali... Por exemplo, a, aquele MC Daniel, ele, ele revelou isso daí a público, está público isso daí, o Whindersson também colocou. É, que existe MC... uma chantagem. De fato. É. Mostra os prints, fala assim: ó, se você, é, você tem como falar bem da página, você tem como falar isso, porque senão eu tenho poder de acabar com você. Já, já teve essa declaração da que Então, é, é um modus dos operantes que vai mais ou menos nessa linha aí, entendeu? É um Cara, e poder.
0: eles têm poder mesmo. E uma Sim. coisa, eles agora, eles ó. Eles derrubam hum. quem eles quiserem. Olha só. Olha o que aconteceu. É o que aconteceu. Assim, foi. O, 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 acho que o, o ápice, né? Assim, hum. não, não teria como acontecer algo pior do que o que aconteceu. Não, e, e até enfim volta... veio a público. E até isso.
3: voltando no caso Cariani, eu vi páginas divulgando que ele estava sendo. Né, no começo lá, que já estava divulgando como ele sendo um traficante. Na manchete. Então, tipo assim... É, Só que é, é, é... Sim, eu tô mas falando, aí... tipo assim, esse poder da mídia de, de pegar e transformar qualquer coisa em fato, mesmo que seja um talvez muito grande, ou até uma mentira, como foi esse caso do Choquei... Cara, é, é bizarro
1: isso Mas aí, aí então, eu até perguntava o doutor, mas aí, agora, tipo assim, a gente inflamou, beleza, o comportamento da mídia. Agora, assim, o que se faz com isso, que daí na minha... Aí eu fico preocupado, entendeu? Porque, uhum. tipo assim, vamos supor, o STF... É, um pouco antes de, de todos esses casos Colocou a responsabilidade Da mídia Tipo no assim, vamos supor. Estamos é, é, do... conversando com o doutor Ou qualquer pessoa tá está aqui O que ele falar, a gente vai ser responsabilizado Pode tipo falar assim, que você não vai falar nada pior do que eu já falei <risos> Ou tipo assim Começa, começa, começa a é, Tomar atitudes Que na minha visão É, é mais perigosa ainda
3: Sim, não, inclusive é aí entra uma coisa que é assim: opinião não é nem opinião do Cidão aqui do Gabriel, tá? É, é teoria da conspiração maluquice assim mesmo, tá? E isso pode se configurar como uma verdade lá na frente. Mas vocês viram o que que o a última coisa que o presidente fez antes de sair pro recesso dele? Hum. Ele promulgou um decreto lá regulamentando as mídias sociais.
1: Não vi. Não vi isso daí.
3: Vai é. criar uma comissão. Eu não li muito bem, eu li agora à tarde, eu tava vindo pra cá. Eu fui entrar no carro, vi lá a notícia. A gente pode pesquisar um pouquinho melhor sobre isso. É, só mas que aí teve, que tá. Mas teve um movimento por parte do presidente que, 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 pra regulamentar. E tem gente já até falando que isso aí pode ser até uma coisa que foi combinada. Tipo assim, ó, vamos sacrificar aquela menina lá, andando, se o que vai acontecer com ela, porque eu preciso que aconteça alguma coisa muito absurda pra eu poder fazer isso aqui que eu quero.
1: É, já, isso aí eu já não, não consigo entrar. Não, não, mas, sim, mas isso é aí uma, é a teoria é uma... da conspiração. É, teoria, vale. da, teoria da, da, conspiração, da conspiração. É uma uhum. hipótese, mas, mas eu, eu, eu fico preocupado, até, até pergunto a opinião do doutor, porque, tipo assim, eu acho que já existe dispositivos que, que já são ali, que podem ser acionados para é, resolver esse ponto. O, o problema é começar a entrar, de repente, é, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E, e uma aí, censura
4: prévia, essas coisas, é, tipo de coisa. Né? isso. Isso. Assim, então, só, é só para finalizar, pra finalizar esse, esse assunto da Choquei... O que eu tava dizendo era que... Em tese a conduta poderia ser amoldar moldar ali... Ao crime de instigação, induzimento ou suicídio. Só que o fato de a mãe ter postado o vídeo na internet... E mesmo assim ter sido menosprezada por ele... E ele deixou de tirar a notícia... Ou pelo menos retificar a notícia falando... Olha, na verdade aquela notícia não procede, não é verdadeira e tal isso eventualmente pode configurar o crime de homicídio culposo. Entendeu? Aí é muito mais sério. É Mais ou menos, assim. A nossa legislação é branda, é, em tese, com o crime de homicídio culposo, porque se, é, se há modalidade culposa, já significa que não teve dolo. A pessoa não necessariamente teve aquela... aquela intenção de matar a outra, isso serve repito aqui, né? é importante frisar isso para todo mundo isso serve pra quem a gente gosta e pra quem a gente não gosta sim, né?
3: você pode estar do lado da Exato. Outra, outra ponta né?
4: mas assim, então em tese não teve aquela vontade, o dolo, a intenção de matar a pessoa, mas ela agiu ou com negligência, ou com imperícia ou com imprudência e também tem uma quarta modalidade que alguns autores incluem, outros não que é a omissão <coughs> mas muitas vezes a omissão tá na negligência, né então, assim, se a pessoa foi negligente e deixou de tirar o post sabendo que era falso, ela pode incidir nesse crime de, de homicídio culposo. E a pena do homicídio culposo, ela é, é não é uma pena severa, como, por exemplo, o tráfico de drogas. O Brasil dá um tratamento muito severo por tráfico de drogas, né? A pena do homicídio culposo é de um a três anos. Se não tiver nenhuma causa de aumento de pena nesse caso, pode ser que tenha, porque teve uma propagação maior, foi feita pela internet, já até linkando com a outra pergunta que você faria aqui a respeito da proteção jurídica que é dada para a internet já hoje em dia, no âmbito criminal existem muitos crimes que a pena aumenta quando são praticados pela internet. Um exemplo deles, por exemplo, é, é a difamação. A difamação se for praticada pela internet em um meio em que a propagação é iminente, é muito maior a pena aumenta, existe essa causa de aumento de pena. Então, mas via de regra, se não houver nenhuma causa de, nenhuma causa de aumento de pena, ou se ele for primário, tiver bons antecedentes, a pena vai gravitar ali entre 1 um e 3 anos, Domicídio homicídio culposo. E da instigação, do induzimento, do auxílio ao suicídio, eu acredito que gravite ali entre 6 meses a 2 anos ou 3 anos também. Então não, não são penas que vai gerar, por exemplo, prisão, vai gerar cerceamento de liberdade da pessoa. Porque no Brasil a gente tem um sistema progressivo de cumprimento de pena. Então, de 0 a 4 anos é regime aberto, via de regra, se a pessoa não for incidente, for primária e tal, pega regime aberto. De 4 a 8 pega regime semi-aberto, que aqui em Maringá fica ali na colônia penal agrícola, fica lá mesmo. Só que aí não tem cela, é diferente, é como se fosse um...
3: Não é uma colônia, o cara tá separado da
4: sociedade trabalhando numa fazenda. Isso, exatamente, exatamente. E o último, que é de oito em diante, que aí é o regime fechado. Então, são crimes muito mais graves que, que têm como consequência o regime fechado de cumprimento de pena de maneira, assim, inicial, né? Por exemplo, o homicídio. O homicídio simples. Vamos supor que não tenha nenhuma qualificadora no homicídio. Não foi praticado com é, surpresa da vítima, não foi praticado mediante meio cruel e tal. Se for um homicídio simples, a pena inicial é seis anos, é de seis a vinte então pode ser, e acontece, de a pessoa ser condenada por homicídio, por exemplo, numa briga de um bar, alguma coisa assim, ou porque estava protegendo a honra de alguém, às vezes acontece isso também, e aí o promotor entende que, na verdade, não há prova de que aquele crime é qualificado, de que, de que aquele homicídio é qualificado, que se for qualificado, a pena mínima já é 12 anos. Aí dobra. Mas se for um homicídio simples, a pessoa provavelmente pega regime não acontece. Então nesse caso, nesse caso da Choquei, dificilmente vai ter uma pena de prisão. E aí vem uma outra questão, assim, porque a gente estava falando muito da prisão preventiva, mas a prisão preventiva ela é uma das medidas cautelares que são possíveis de, ser, de serem aplicadas antes do trânsito em julgado de uma decisão judicial. O juiz ele tem um poder que a gente chama poder geral de cautela. Ele pode tomar outras medidas, ainda que não necessariamente previstas especificamente em lei, mas que vão proteger o processo. Então, por exemplo, nesse caso da Choquei, é, uma medida que poderia ser tomada seria a suspensão da página até o trânsito em julgado da decisão judicial. Né? Não sei se isso é razoável. Depende do caso, a gente tem que ver o processo, colher, é, analisar as provas e tal, mas é uma possibilidade de suspender a página.
0: Se eu não me engano, foi suspendida, hum. mas derrubaram.
3: Não, até onde eu sei, para... não foi suspenso. Até onde eu sei, eles mesmos tiraram a página do ar para evitar a marcação e tudo mais. O pessoal, uhum. Porque o pessoal, tipo assim, todos os influenciadores, principalmente comediantes, né? que eu choquei sempre pra bater muito em cima de comediante, falando, ah, principalmente o Léo Lins, né? Ah, não, porque suas piadas... o Léo Lins foi lá e falou, minhas piadas nunca matou ninguém, né? Aí, pra não ficar eu, a galera postando Ixi. esse tipo de conteúdo e marcando eles,
2: uhum.
3: aí ele, eles mesmos tiraram do ar. Eu não sei se teve alguma coisa judicial pedindo pra eles tirar do ar, isso eu não
4: sei, mas eles mesmos tiraram do ar. Ou talvez, por exemplo, é uma página que tem uma porrada de seguidor, não é? Cara, Quantos seguidores tem? 9 seguidor milhões. Então, Inclusive... assim, ó, então aí você pensa... Hum. É... Isso, a gente tentando imaginar isso com a cabeça de uma pessoa que vai julgar aquele caso, né? É razoável suspender uma página que tem 20 milhões de seguidores? Porque às vezes outras pessoas administram a página. Também tem isso. Então, talvez, eventualmente, o mais razoável seja durante o processo proibir o acesso daquela determinada pessoa que está respondendo pelo processo. Aquela pessoa, em específico, não pode acessar e publicar nada na página durante o procedimento mas outras, eventualmente, porque aí você acaba prejudicando o trabalho, o livre exercício do trabalho das outras pessoas, né, a liberdade de imprensa, enfim, uma série de outras questões. E aí, assim, a suspensão definitiva, excluir a conta, ou isso aí já é um outro âmbito, é um âmbito civil, né? Tanto que essa regulamentação da internet, ela está mais atrelada ao âmbito civil. Você mencionou um momento aqui que você falou assim, olha, hoje em dia é possível que eu seja responsabilizado por uma fala do meu entrevistado mas não no âmbito criminal. No âmbito criminal isso não, não acontece. O âmbito, no âmbito criminal é responsabilização é estritamente pessoal. pessoal. É da pessoa. A pena nunca pode passar da pessoa do apenado, no caso, né, quando ele é condenado. Por osmose, né? Tipo, é, se eu, isso eu tava chama perto de alguém que matou. chama transcendência <risos> da pena.
1: Porque não faz sentido, né, por exemplo, vamos supor, a pessoa, sei lá, vendeu um carro, Chevrolet, daí a pessoa bateu o carro.
3: E... e eu que vendi o carro sou culpado? Não, e é que a pessoa, né? Ou quem sabe,
1: sei lá, com não,
3: não, Chevrolet, fabricar o carro para esse cara. Vocês
4: estão uhum. presos. Isso acontece muito no âmbito trabalhista. No âmbito trabalhista isso acontece com frequência. É, mesmo? é quando o empregado pratica algum ato é, danoso, por exemplo, para algum fornecedor, algum cliente da empresa, o patrão é responsabilizado por isso. Cara... O patrão tem esse poder, ele tem esse dever de vigilância sobre o funcionário. Então a lei entende que ele pode ser responsabilizado por um ato praticado pelo funcionário. Então, é como se fosse, a gente tá por bem, exemplo... A gente está
1: bem vulnerável, então, no um podcast. Bem... Você acha que não? Tipo claro. assim, porque a gente... Eu acho que
3: fala não, porque com... eu e você, nós é, é meio sem filtro, então quem tá vulnerável é o
4: Não, assim, <risos> eu, o que eu acho aqui é que... É, é como eu disse, eu acho que... Eu acredito que no âmbito criminal, não. No âmbito criminal, a não ser que vocês pratiquem algum crime aqui na mesa, aí sim. Mas aí que tá, quem praticou o crime vai responder por ele. Se o Gabriel falou alguma coisa, ele pode responder pelo crime. Você não, entendeu? Sim. Então, é, é bem individualizado mesmo. Esse ah. é um dos preceitos também fundamentais para o direito criminal, que é a individualização da pena e também da conduta. Tem que se individualizar a conduta. O que, que, foi prat... o, que, que o Gabriel praticou ali? O que, que o Altair praticou? Oh, o Altair, no dia 27 de dezembro de 2023, às 8 horas e 30 minutos da noite, praticou um crime, praticou, sei lá, uma calúnia contra alguém entendeu? Então é o Altair, não é o podcast, não é o tá em alta que vai praticar esse crime.
3: É, tanto é que você falou aquela hora ali, né, que não existe uma ação contra uma PJ, né? É. Uma ação contra as pessoas que estão por trás daquela PJ. Muito raro, muito e, raro. Inclusive, aqui, pra complementar esse negócio do Choquei, né, um abraço aqui pro pai dos podcasts brasileiros, né, o Flow, né, que viralizou um corte é, do, do Igão, do, do Igor 3K, né, não, o Igão é do, do Podipá, né, o Igor 3K. Sim. Ele falando com esse, o gerenciador aí do Choquei, do ele falando assim, cara, vocês têm 3 milhões de visualizações num Stories.
1: Cara, isso é muito perigoso
3: na mão de uma pessoa do mal.
1: O, a Choquei tinha?
3: É, o cara, do, o cara da Choquei lá, ele tava sendo entrevistado no Flow, aí o Igor perguntou, tipo assim, ah, ah qual tá, que eu é eu a vi, média? Vi. Aí ele falou, não, a gente tem uma média de 3 milhões de visualização por Stories. Aí o
1: Igor mas, Caramba, cara, cara mas, vocês têm mas... um poder muito grande sim, na sim, mão de vocês. Mas cara. ali, cara, vocês têm que ver, tipo assim, aquele conglomerado de mídia que tem também aqui em Maringá. Sim. Entendeu? Tipo assim, o conglomerado, tipo assim, a Choquei, é uma, é uma vertical. É um grupo, né? tem é, várias coisas ali. Só que tem vários, cara, que tipo assim, você solta em uma e aí solta em outra e outra, as mesmas coisas, daí dá, dá uma impressão que tá todo mundo falando daquilo entendeu aquilo ali tem uma força cara e que, e... que rebenta com qualquer e...
3: reputação então e foi justamente isso aí que o Igor pegou e falou cara ele exaltou isso aí falou velho olha o tamanho de vocês olha o perigo que isso seria na mão de uma má pessoa aí ele ainda responde assim não mas pode deixar tranquilo que eu sou uma boa pessoa aí esse corte viralizando junto com esses a resposta dele com o pedido da mãe você e vê o cara que ele é
0: um... tem noção do poder que tem na mão ele sabe o, o que tem né? Não, uhum. não é que. A impressão que dá é que, tipo assim, não é um negócio que, que passa batido. Tipo assim, ah, não, postaram lá. Não, eu não tava nem sabendo o que tava acontecendo. É Mas, difícil, cara, foi, é, não é muito crível. É qual difícil, foi o meu?
3: intuito de fazer essa postagem? A, a menina, eu não, não sei nada da menina, ela era de menor, alguma coisa assim. Não, é porque é o seguinte, cara, quando não, você não, envolve, se envolve
1: um nome. Sim, famoso. mas qual que seria mas o problema? Ela, é que Qual que seria essa... o
3: problema do Anderson Nunes estar falando com aquela menina? Porque, tipo assim, é, pois se é. ele tá falando com alguém, Não, mas é, é que, caramba, é que, que sorte é que revelou da
1: menina! Envolveu coisa íntima, né? Envolveu coisa íntima. Sim, mas é, é,
3: foi estritamente isso. Hã? estritamente isso, não tipo assim a menina não era de menor, a menina não, não, não era achar. nada só, só pra confirmar essa informação é, porque, que... se não, porque tipo assim, às vezes a Choquei queria fazer um bafafá, ó, oh, o Whindersson tá falando como de menor lá, entendeu? agora você foi só tipo assim, tamo divulgando um negócio aqui achamos a menina que tá conversando com o Whindersson aí cara, aí foi aí a sacanagem da parte da Choquei vai, fica maior ainda
0: não, não, aqui ó, a, a, a Jéssica ela foi apontada como a fé do Whindersson Nunes então seria uma amante ali, seria um caso. Ah, um caso. É, seria mesmo. um mas, caso. Pô, por falar. isso que... Fala, ah, não, não. Exato. Tô Porque então, se fosse... É... Só,
3: ah, não. Tô só, tipo assim... Ah, o Whindersson tá falando com a mina aleatória aí. E saiu divulgando, aí essa é sacanagem grande. Ah, não. Mas tinha uma notícia envolvida. Então tinha um propósito nisso aí, pelo menos isso,
1: né? Sim, mas, mas olha o mercado que tem isso aí, cara. Tem um mercado que é assim. Isso, o Léo Dias até já, já explicou sobre esse mercado. Vamos supor, se eu tenho uma foto por hum. exemplo, do, de qualquer coisa, tanto do Whindersson, ou quanto, enfim, de figuras públicas que tem uma relevância tal, eu consigo vender essa foto, entendeu? Ah. Então eu vendo, eu chego assim, ó você quer comprar? Sei lá, 5 cinco, cinco mil, 3 mil reais. Então, tipo assim, olha aí o topo da pirâmide. Então, tipo assim, é, é o que o Whindersson falou, o topo da pirâmide tem que ser penalizado, né? Porque o pessoal, Sim. eles vendem isso aí. Tipo, uma foto com... Entendeu? Se, se, se... E, se, se é tem, que... e se tem
3: gente vendendo, tem gente comprando. Sim, cara. Ninguém vende o que ninguém compra. É,
4: isso compra cara. Isso aí é uma coisa que... Cara, inclusive, mas, agora... É bom, agora vem a... isso aí a... eu acredito que existe ah. desde que o mundo é mundo, né? Essa compra de, de material de jornalístico, assim. Sim. Princesa, da, Princesa Diana mesmo sofreu acidente e tal. Tava fugindo do repórter. tem Ela sofria muito assédio com isso, né? Quem vê Sim. a série lá, The Crown... Uhum. Percebe? Então é uma coisa que existe desde o mundo. Do mundo. É, Mas aqui é agora tá muito mais aflorado, né? É, eu, eu vou falar sociais. pra você: tem
1: que focar no eu sou estoico, não, cara. Você, é, não tem como oh, você, você não a... tem como ah. é, impedir que as pessoas falem fala mal de você e fala, você só pode torná-las mentirosas. Isso, você tem que estar ali pronto. É, se você sabe muito bem quem você é, eu aprendi isso com a doutora Camila Muniz, aprendi uhum. muito uhum. bom. Ela falou assim: se você sabe quem você é, entendeu? Então, os outros falando de você aí, entendeu? Você tem que ter o bom psicológico ali, a boa identidade. Uhum. Oh, inclusive, para
3: quebrar aqui, ó, se alguém quiser comprar, eu tenho uma foto, eu, uma foto, eu com o caneta azul. <risos> o ah, cara veio vou... barrigar, eu consegui tirar uma foto. <risos> Mas, ó, só uma, uma dúvida agora. Aquilo que eu falo, na hora que eu tava falando que eu fui vítima de, um, de um certo, uma certa situação. Você banheiro. Quando... Quando vaza da... Tipo assim, a, a polícia vazou uma informação privilegiada e encheu de repórter num lugar que não era pra ter ninguém. Hum. A, a, os bombeiros, eles foram pra um resgate num lugar que era uma situação meio complicada, não, não podia divulgar muito, de repente tá um helicóptero voando e tal, porque alguém dos bombeiros... O que que os órgãos públicos ganham com isso? Eles ganham alguma coisa, né? A dúvida não seria o quê, né? Mas eles ganham alguma coisa com isso? A visibilidade pra eles é boa, enfim? Ou é realmente alguém que tá passando propina ali no meio? Tipo politicagem. Assim, é. Uhum.
4: pode ser os dois uhum. agora sim há vantagem em, exceto é, saindo da, da esfera financeira né, é, imediata, que seria no caso a propina cara, existe vantagem existe vantagem porque um, eu sendo, por exemplo, delegado de polícia ou promotor de justiça e trabalho num caso em que há repercussão depois esse uhum. cara consegue ser deputado federal Deputado estadual, senador da república. Enfim, ele consegue se candidatar a cargos políticos. Então isso pode acontecer também. É, por exemplo, ó, nesse caso, não vou falar de nenhum caso em específico, mas é, é normal a gente ver delegados de polícia dando entrevistas coletivas sobre os casos que estão é, em trâmite, que estão acontecendo ainda as investigações. E é normal eles darem entrevistas. E é crime um delegado de polícia, uma pessoa responsável pela capitaniação de uma investigação, ir lá, dar uma entrevista coletiva e antecipar a culpa de uma pessoa. Isso é crime de abuso e autoridade. Só que assim, você vê, muitos, muitos acabam dando essas entrevistas e em alguns casos é até razoável, porque às vezes é um caso de repercussão, ele também precisa... Apesar de ser uma, um, uma entidade pública, também deve sofrer alguma, algum tipo de retaliação. Principalmente por quem tem muitos seguidores né, e muitos apoiadores. Então é normal que venha público e dê algumas entrevistas. Só que tem que tomar muito cuidado. Porque antecipar a culpa de uma pessoa que está sendo investigada é crime. Quando praticado por uma autoridade pública.
0: Caramba. tá É claro, é, dá para enxergar a vantagem. Dá, né? <risos> dá dá para enxergar a vantagem. É. É, pode não ser financeira imediata, é. mas. De qualquer forma, a pessoa ganha em status ali, né?
4: Sim. E mesmo esses cargos que não são eminentemente políticos, dentro internamente no órgão, é, é inevitável que haja política, né? para pessoa, às vezes, subir de cargo, né? Ou ir aumentando a, a credibilidade dela dentro do órgão mesmo. Isso pode acontecer. Então, uhum. às vezes, esses casos de alta repercussão podem gerar isso daí. Não tô dizendo que é, é, as autoridades públicas fazem isso de maneira consciente, é óbvio que não e inclusive as que fazem, eu tenho certeza que são exceção, mas isso pode acontecer é inevitável, você tem um caso de alta repercussão e aí isso acaba te dando uma credibilidade maior, te promovendo de um certo modo é, é a consequência boa do seu trabalho também né? então Sim. tem casos que isso é normal então, maravilha, eu acho ah, que a gente está caminhando aqui é, para os estandos é, finais. Vamos
3: fazer aqui as perguntinhas do pessoal, mas Isso, antes, mandar um abraço para você. O, puxar a Blue?
0: Isso aí, ó, puxar Blue Delivery para você que está nos assistindo, você que é dono de estabelecimentos que precisam de entrega, eu estou falando aqui desde distribuidoras, até você que tem um dogão, você que está começando o seu negócio e precisa de entregar, não sabe como fazer isso, não sabe como é que consegue um entregador, o Blue é uma plataforma inteligente, simples, prática, você entra ali na, no seu provedor, no Chrome, no Safari, é, faz o seu acesso e consegue solicitar entregadores ali para fazer as entregas do seu produto, para você também ter uma gestão simples das suas entregas. Né? O seu cliente liga e fala... Onde é que está a minha entrega? Você consegue rastrear em tempo real, você consegue gerir o seu negócio aí com o Blue Delivery de forma muito simples, tá? E para você que é entregador, é, não perca tempo, entre em contato com o Blue, pode ser no Instagram, pode baixar o aplicativo direto ali na Play Store do seu Android e qualquer rede social que você entrar, você vai encontrar aí o Blue Delivery, entre em contato e seja um entregador Blue também, Sensacional. Maravilhoso.
3: Sensacional. Agora vamos aqui para as perguntinhas do pessoal, né? Que teve mais gente que entrou na live aqui, né? Um abraço aqui para o Fernando, acho que é Fernando Henrique, né? tá Fernando H. É, um abraço para o meu grande amigo Jordan, boa noite. A Kelly Cristina Nieto, né? Boa noite. E ela também complementou a questão do, do choquinho, né? Hoje em dia as mídias sociais não estão se importando com o bem-estar do próximo. É. O que eles querem é ser juiz, o júri e o carrasco. E, né? Muita parte aí é verdade. É, opinião do Sidão, tá? <risos> Rosana Cavalheiro, o melhor, né? Do nosso convidado aqui. E aí entra aqui Edinalva, Cleusa Castro, boa noite. Boa noite pra vocês, inclusive Edinalva, minha mãe. Um abraço, mãe, que tá se recuperando muito bem. Só foi um assinante seis tempos atrás. Eita. É, a Márcia Aguilera, boa noite também. Aí aqui uma perguntinha do Marco Aurélio, né? O que, que você definiria como sendo diferencial do advogado criminalista que nenhum outro advogado
4: tem? É uma boa pergunta. Olha, é, a primeira... Claro, o primeiro diferencial é óbvio, né? O advogado criminalista trabalha com esses bens que, para mim, são os mais preciosos de uma pessoa. Tem gente que prefere estar tá morta do que estar tá presa, né? Por conta da honra, da imagem e da própria liberdade em si. Mas eu acho que o advogado criminalista, ele tem que ter uma empatia um pouco mais apurada que as outras áreas do direito, sabe? Eu preciso, quando faço um pedido, por exemplo, de revogação de uma prisão preventiva, fazer o juiz sentir o cheiro da chuva no dia que aconteceu aquele fato. Porque isso muda todo o trâmite do processo. Muda tudo. A gente tem um brocado jurídico no direito. O direito se usa muito de... Vocês perceberam que às vezes eu falo algumas palavras que não são normais no vocabulário do dia a dia. Então, o direito acaba se usando muito de uma linguagem mais erudita e tal. É uma, é uma coisa que está mudando. Graças a Deus está mudando isso. Só que a paralelo a isso, o direito também usa muito de termos em latim. E existe um brocardo jurídico, que é um ditado popular dentro do direito, que se chama Iuria novit O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: é como se fosse um juiz falando para as partes, me dê os fatos que eu te dou o direito. Então, meu papel não é ensinar direito para o juiz, ele é uma pessoa super qualificada, ele passou num concurso público de pelo menos quatro fases. O meu trabalho é mostrar para ele que aquele caso em específico é diferente de outros casos que sejam eventualmente parecidos a princípio. Pelo menos num primeiro olhar. E para isso eu preciso, é inevitável, eu preciso me colocar no lugar da pessoa que está sendo julgada. Eu sinto muitas vezes a dor daquela pessoa que está sendo julgada. É exaustivo o trabalho de advogado criminalista. A gente chega em casa às vezes que parece que a gravidade não é 9,8 metros por segundo ao quadrado, não. Parece que é muito mais. Porque a gente chega assim, estafado, cansado, entendeu? Porque a gente pega a dor daquela pessoa, a gente sente aquilo junto com ela. A gente já teve clientes, por exemplo, não sei se dá tempo de falar, mas vou falar Sim, bem rapidinho para não tá me alongar. É, a gente trabalhou, esse, já faz um bom tempo, é um processo que já está afindado e tal. Trabalhamos para uma médica. E uma médica conceituadíssima na cidade, na região como um todo. E ela ia no escritório e ela falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero, nem que seja para que eu seja condenada, mas eu quero que isso acabe. Isso está destruindo o meu psicológico, está destruindo a minha vida profissional, está destruindo tudo. E ela estava sendo acusada de homicídio culposo. Era um caso de uma pessoa que morreu porque a enfermeira, a enfermaria, tinha ministrado para ela um remédio que ela era alérgica. Em tese, a ministração desse remédio passou, teria passado pela supervisão dessa médica. E aí nós conseguimos demonstrar durante o processo que essa pessoa não morreu em decorrência do choque anafilático que o remédio que ela é alérgica geraria. Ela morreu, ela, a causa da morte dela poderia ter sido diversas outras coisas. Porque o choque anafilático ele te dá em 2, 3 minutos, 5 minutos. Essa pessoa morreu depois de 40. Quando tem um choque anafilático, a traqueia incha. É muito difícil de entubar essa pessoa. E essa pessoa foi entubada e extubada com facilidade. Sem danos. Então, assim, muito provavelmente ela não teve esse choque anafilático, não foi isso a causa da morte. Mas essa... E ela foi absolvida depois, essa cliente. E veja, ela não foi absolvida pela... pelos fatos em si. Eu tenho certeza que ela seria absolvida pelos fatos em si. Mas ela foi absolvida porque o processo prescreveu. Ah. Então, assim... E é um trabalho do advogado também. A gente faz esse tipo de defesa. Não só direta em relação ao fato, mas também indireta. Em relação a essas questões processuais. Então, nesse caso... Toda essa angústia dela, pelo menos nesse caso, valeu a pena. Mas não é, não é a regra, é a exceção. A pessoa fica respondendo aquele processo dois, três anos e ela só quer ver um resultado definitivo e acaba não tendo, né? E ela fica perturbada. Nesse caso, eu tenho certeza que ela, como médica, como uma pessoa que não é da área do direito, talvez preferiria ter sido julgada. Pelo menos para que a consciência dela ficasse limpa, né? Só que o nosso trabalho como profissionais da área é o pleitear o melhor para ela. Então, a gente, na verdade, pleiteia tudo. Existe um princípio que chama eventualidade, que dita que nós temos que abarcar todas as matérias de defesa naquele ato processual que é relativo àquele tipo de defesa. Então, por exemplo, alegações finais é a peça processual mais complexa e mais prolixa mesmo, no bom sentido, se é que existe bom sentido para prolixo, no, no, no procedimento. Nessa peça de alegações finais, nós temos que alegar tudo. Ainda que nós tenhamos certeza de que aquela pessoa é inocente... Nós temos que alegar as matérias de mérito, mas também as outras matérias que não são atinentes ao mérito diretamente, por exemplo, como, por exemplo, a prescrição. Né? Porque, assim, juiz, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma história de vida, então cada um entende um pro, o mesmo processo de uma maneira diferente. A gente tenta acabar com isso, com esse casuísmo, mas isso existe. Então, assim, eu não posso dar a chance de ser pego de surpresa, achar que ela vai ser absolvida, eu tenho certeza que ela vai ser absolvida, então nem vou passar por essa tese anterior. Não posso fazer isso. E aí, nesse caso, ele, o juiz acabou só julgando essa tese anterior, que era da prescrição, e não se manifestou a respeito da outra tese, que era a tese de mérito mesmo. Mas, de qualquer maneira, ela foi absolvida. Né? Nossa, interessante,
3: é, cara. Uma outra perguntinha que o pessoal trouxe aqui, né? É, inclusive aqui, né, Marco Aurélio né, que fez a pergunta, espero que tenha assinado suas dúvidas.
4: O Marco cara, Aurélio é advogado criminalista e ele é presidente da comissão do tribunal do júri é um cara legal pra vocês trazerem aqui também Caramba, ó, legal, já, vão, já fica
3: o convite aí legal, hein, cara né? ó aí aqui o Márcio Vieira tá, é, doutor Jorda qual sua visão sobre os presídios brasileiros no contexto entre aspas, todos são iguais perante a lei, fecha aspas Obser, observado é, observado classes, eu acho que é observando, ele deve ter escrito errado. Observando classes sociais,
4: uhum. assim, o STF ele já decidiu que os presídios brasileiros eles estão em um estado de coisa inconstitucional. O que isso quer dizer? Os presídios brasileiros não se alinham com os preceitos da Constituição Federal. Mas veja, é uma, é uma, é um discurso bem dogmático, assim, é pouco palpável. Ele não, ele não está dentro da realidade. Do povo brasileiro. Você não consegue perceber esse discurso. Sim. né? Porque mesmo estando em um estado de coisas inconstitucional, as pessoas vão presas. E lá ficam muito tempo, muitas delas. E a pergunta está muito atrelada às classes sociais. E é óbvio que é, a massiva maioria das pessoas que estão reclusas no Brasil hoje são pretas e pobres. Isso é inevitável. Isso é, é um dado, isso não é, não é opinião, não é nada, mas é um dado. Então, assim, a gente precisa também parar para pensar um pouco sobre isso. A, a pobreza, a escassez de recursos, ela está diretamente ligada ao crime. Uma, uma falácia que precisa ser desconstituída é de que as pessoas cometem crime porque a lei é branda, porque a pena é baixa. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui sabe qual que é a pena do crime de roubo? Ninguém sabe. Ninguém se atenta a isso. Ninguém pratica ou deixa de praticar roubo porque a pena é maior ou menor. Você deixa de roubar uh, o celular do seu amigo porque você tem princípio. Você teve educação.
3: Até porque a ideia do roubo é você não ser pego, né? <risos> então você não vai pensando ah, não, porque eu vou ficar preso pouco tempo. Não, você não quer ser
4: preso. Exato. Então, assim, a gente não pratica crime por isso. Por, 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 esse, por esse arcabouço social que nós criamos com a nossa vivência. E talvez agir preventivamente nesse tipo de educação seja mais eficaz do que necessariamente punir à torta e à direita as pessoas que praticam esses crimes que estão muito, mas muito atrelados à classe social, tráfico de drogas é, roubo, furto esses crimes contra o patrimônio eles são praticados eminentemente por pessoas que vem que de uma classe social menos favorecida né?
3: é. Não, e, inclusive a gente precisa isso aí é um tema, a gente podia até ter entrado com o Douglas quando ele a gente fez fala de investimento, né? É, a gente precisa no Brasil, urgente, cara, investir em educação, mas educação de qualidade. Porque realmente, ah, não, vamos pagar melhor os professores. Os professores que tem hoje em dia, não, a, a, não os professores, né? Mas a grade escolar que tem hoje em dia, não, você pode despejar um caminhão de dinheiro que vai continuar saindo o mesmo disfuncional lá na ponta. É, é, é tipo assim, é revolucionar mesmo. A questão, você, a pessoa sair dali, ela entendendo como o mundo realmente funciona... Ela entendendo que se ela morder a ponta lá no final, ela vai ter consequência aqui, né? Que um, um aumento de imposto em cima do, do cara que você não gosta vai refletir em, em um produto mais caro para você na prateleira do mercado. A
4: pessoa entender que ela é dona dela mesma, que ela não precisa é esperar tudo isso. Governo. Que eu ia falar, eu acho que as pessoas têm que tomar essa responsabilidade para si também. Uhum. Uhum. A gente está numa fase da sociedade brasileira, não tem nada a ver com o direito, né? Mas vamos uhum. lá, que as pessoas são muito hedonistas assim eu mesmo vejo o podcast direto e o que tem de pergunta, assim, o que é felicidade pra você? E as pessoas estão muito preocupadas com a felicidade delas, né? As pessoas têm que se preocupar em fazer o bem. e Com o bem, com a virtude, com o virtuoso e não com a felicidade imediata. Porque isso aí, é... cada um tem um conceito de felicidade, né? as pessoas têm que se preocupar com o bem, na minha opinião é isso.
3: Então a educação não precisa de mais investimento, ela precisa de uma revolução, né realmente, e investimento em empreendedorismo, cara, porque empreendedorismo ele gera emprego, tira a pessoa da miséria. Porque um cara que está trabalhando, ganhando os seus um ou dois salários mínimos ali, ele já não vai, às vezes, é o diferencial entre ele, às vezes é o cara que está em cima do muro para cometer o crime, e às vezes, porque ele não tem uma renda, eu já vi muito caso. O cara foi demitido, o cara veio de, um, de uma situação ali, de uma realidade, mas o cara tinha um certo princípio, ele tentou o um mercado de trabalho, mas por N motivos, às vezes nem foi por falta de competência dele, às vezes foi o um mercado que não conseguiu absorver ele, porque não tem onde absorver ele, aí ele volta para aquela vida. Uhum. Agora, se você tem uma indústria pujante
4: que tem como absorver essa pessoa, né? Aí, às vezes ela não volta. É, o Estado também vida. pode fazer essas parcerias público-privadas com as empresas para que as pessoas que sejam egressas do sistema prisional tenham direito ao emprego nessas empresas e em Maringá existe isso em Maringá se eu não me engano acho que é a Frangos Canções e tal tem uma parceria com o Poder Público para poder abarcar esse pessoal que sai do sistema prisional né senão o cara vai voltar para a criminalidade e é isso que
3: precisa cara investimento no empreendedorismo e na educação para tirar a pessoa dali né se você simplesmente reforma, reforça o sistema de, de punição não necessariamente vai afastar as pessoas daquilo é isso aí. Agora, isso também não é desculpa pra gente abrandar o sistema de punição, mas eu acho que isso aí é uma discussão né, mais ampla, né? Uhum. Total, é, só que eu acho que essa pergunta dele aqui foi... É, agora eu tava lendo aqui de novo. Eu acho uhum. que foi mais assim, tratamento diferente dentro da prisão. Porque ele colocou, né, entre aspas, considerando que as pessoas são todas iguais perante a lei. Uhum. Né? É, o que, que você tem? Tipo assim, ah, o cara ele tem faculdade... Eu Não sei se essa é realmente a pergunta dele, mas aqui acabou vindo uma dúvida minha. O cara tem faculdade, então ele vai pra uma prisão assim. Ah, o cara é político, ele vai pra uma prisão daquele jeito. Ah, não, mas esse aqui é um pobre da favela lá que não tem nem o ensino médio. Então esse aqui ele vai lá pro fundo, não sei da onde, ficar entubado numa, car... numa,
4: numa cela com 30 pessoas. Uhum.
3: É, é sobre essa situação.
4: Uhum. Cara, o que eu tenho é, de experiência... A respeito disso, é de que todos são tratados mal. Não claro. tem uma diferenciação. Lá dentro, não. Até porque essa questão que você mencionou, por exemplo, do ensino superior, isso até não existe mais, não. Né? O STF até tirou essa prisão especial para quem tem ensino superior. Isso foi recente. Só que essa prisão especial para quem tem ensino superior, quando havia, ela serve para prisões provisórias. Por exemplo, a prisão preventiva. Se você foi condenado, transitou em julgado, você tem que cumprir pena, você vai presidir normal. A diferenciação que existe em alguns casos é, por exemplo, existe o que a gente chama de seguro. Então, pessoas que foram condenadas por crimes sexuais, que são pessoas... Ou crimes que são muito bárbaros, essas pessoas não podem ter convivência normal com os outros presos, porque os outros presos vão matar essas pessoas. Então, essas pessoas ficam no que a gente chama de seguro. Mas, via de regra, é, não... não... Eu, eu, acredito até, eu acredito que a pergunta tenha sido mais voltada para as pessoas que ingressam no sistema prisional. Ah, senão, eu eu, eu si... transformei numa dúvida minha, é, Se o sistema prisional abraça mais pessoas que têm uma classe social determinada, uhum. enfim. Porque lá dentro, caiu lá dentro, todo mundo é e maltratado, até via se, de regra, tá?
3: Último, assim, até se tratando de políticos, por exemplo, o Lula tava preso, ele tava preso num negócio que os caras estavam chutando ele, jogando água
4: então, na casa mas, dele pra acordar? O Lula, o Lula, não, o Lula foi, foi diferente. Ah, tá. E assim, o Lula foi diferente, eu até, eu até entendo um pouco, assim, porque. Imagina se acontece alguma coisa com ele dentro da cadeia. É, sem
3: contar que era um senhor de idade, né?
4: Era um senhor de idade e foi a primeira vez que um presidente da República do Brasil foi preso. Então ninguém sabia muito lidar com esse tipo de situação. Então foi um caso bem peculiar, assim, vamos dizer assim, né?
3: Mas o claro, cara, sei lá, o senador, deputado, se foi condenado, ele vai pro,
4: ele pro vai, fundo de vale, mesmo Via de regra ele vai. E aí, assim, até é interessante saber, porque. A pessoa, quando ela é condenada... Tem uma coisa que é... Às vezes, muita gente usa como artifício... Que é o seguinte... É, quando você vai preso, você vira como se fosse uma propriedade do Estado... Né? Só que antes de ir preso... Você pode se apresentar em qualquer lugar... Se você não foi preso ainda... Respondeu o processo... Foi condenado transtorno em julgado... Você pode se apresentar para cumprir a pena em qualquer lugar... E o Estado também pode se transferir para qualquer lugar a partir dali... Mas é, é difícil isso acontecer... Então, se você se apresenta aqui em Maringá, normalmente você vai cumprir pena aqui perto. Então, existem muitas pessoas que são bem instruídas, inclusive, por advogados, que falam, olha, eu acho que é melhor você se apresentar em tal estado. Porque lá o sistema prisional talvez seja um pouco mais tranquilo, mais brando e tal. Mas, normalmente, as pessoas acabam cumprindo pena nos lugares em que as famílias delas estão, né? É, pra ter essa aproximação familiar, essa ressocialização. Cara, inclusive, já deixaram no ar aí pra um episódio 2, né? Não sei se você já
3: assistiu aquele documentário da Netflix, né? Por dentro das prisões mais perigosas do mundo. Aham. Uhum. Aí até que tem um episódio que ele vai pra Suíça, e tipo assim, cada cela é quase é um, um hotel. quarto de
4: hotel. É um hotel, é, com certeza. eu vi.
3: Então, isso aí ficou um tempo, um episódio dois com o Dr.
4: Jordan, né? No Brasil isso é inimaginável. É verdade, oh,
1: cara. Foi, ó, oh, muito bom, cara, muito bom. Isso, esclarecimento, essa clareza, cara. Quando você tem clareza, você toma melhores
4: decisões, hum. né? Então foi muito oh, bom isso. Tem mais uma pergunta, ah, dá tempo, posso... galera? Dá tempo, vamos lá. Pra mim dá, dá última, não dá sei tempo. pra vocês. Eu amanhã 10 horas da manhã, 11 horas. A Sim. última
3: pergunta, então, vamos lá, dos, dos internautas, né? Doutor Jordan, sobre a saidinha dos presídios, o senhor é a favor? Isso agrega em algo para reincidência ou rea... não ressocialização dos condenados?
4: Quem é que perguntou isso aí? Foi o Odair Rochério. É meu pai. Ah. Um abraço, pai. Legal. Olha, é... a pergunta é se, isso, se as saidinhas, se eu sou a favor e se elas favorecem na ressocialização do preso, né? Sim, sim. sou a favor e acredito que sim, que ajudam muito na ressocialização do preso. E a população, muitas vezes, é contra. Ela é con... Mas ela não é contra a saidinha específica, ela é contra porque há evasões. As pessoas, às vezes, saem para o Natal e não voltam, depois não se reapresentam. Mas a taxa de evasão é menor que 10%, que 5%, na verdade. A taxa é minúscula. A maioria dos presos retornam ao sistema prisional. Então, assim, e é importante... É igual a visita íntima. Gente, se não tiver visita íntima, os caras se matam lá dentro. Não tem sentido. E aí uma pessoa que sai do sistema prisional pior do que entrou, ela vai te aterrorizar na porta da sua casa. Não adianta de nada. Não adianta ter esse maniqueísmo, entendeu? A pessoa tem que ser, tem que ser condenada... E ela tem que ficar lá para sempre e nunca mais vai merecer é, direito a se reinserir na sociedade. E a aproximação familiar, a aproximação do seio familiar, é importantíssima para poder para a pessoa perder esse aspecto de, de criminoso que ela acaba aderindo quando entra no sistema prisional. Então ela acaba entendendo mais ali ou reentendendo como que é a convivência familiar, o porquê que ela precisa se recuperar daquela situação degradante que ela está passando e por quem que ela tem que lutar. Então eu acredito que, assim, as saidinhas elas são elas ajudam na ressocialização e eu sou favorável. O problema são as evasões, que são a exceção. Mas, mas Se você não, é, quiser...
1: Se, se não quiser comentar, não precisa comentar mais. Mas eu achei, eu achei estranho é, os presos do 8 de janeiro é, não ter não direito... Ah, essa
4: saidinha, vamos dizer assim. Uhum. É porque a saidinha, ela é um direito, eu vou responder de maneira bem técnica, tá? A saidinha, ela é um direito das pessoas que são condenadas. E os presos do 8 de janeiro não são, teve alguns já que já foram condenados, né? Mas a maioria deles são presos preventivos, né? Então eles não têm mesmo juridicamente esse direito. direito. E tá né? com
1: bastante tempo já preventivo, né?
4: Pois é. <risos> Então, e, e o fato é. de estar muito tempo preso preventivamente, eu não sei se é o caso desse, porque eu realmente não acompanho. O processo está tá bem tô. sigiloso. É, só que isso é, uma das, é um dos motivos pelos quais a prisão preventiva deve ser revogada em alguns casos. É quando ultrapassa um tempo razoável. Houve uma reforma em 2019, que é o que a gente denomina de pacote anticrime, todo mundo já ouviu falar, tem certeza. E o pacote anticrime instituiu uma obrigação para o juiz. Isso serve para o juiz, para o desembargador, para o ministro, para quem estiver julgando aquele caso. Que é o de rever de ofício. O que a gente fala de ofício no direito é, sem ninguém provocar, sem ninguém pedir, o juiz tem que rever de ofício a cada 90 dias uma prisão preventiva. E justificadamente renovar aquela prisão. Porque pode ser que passe 90 dias e aquela pessoa não tem mais que ficar presa preventivamente. Então, periodicamente, o juiz tem que rever essa prisão preventiva. Mas, voltando à pergunta, o direito, a saída. Não há. Uma. É, sobre esse negócio de Saidinha, Leigo, sou totalmente
3: contra. Né? Uhum. Não entendi, não via dessa forma. Sou, sou eu era, eu sou contra, né? Não, não, não mudei minha opinião. Mas assim, enfim. É, só pra pessoa. É, eu, eu sou a favor da ressocialização da pessoa, mas eu acho que tem outros mecanismos, sabe? Como, tipo assim, instituição de empresas presidiárias, né? Tipo, sei lá. Coloca uma empresa lá dentro, que o cara vai aprender uma profissão, o cara vai ganhar um salário. Quando ele sair dali, ele vai ter um... Não vai sair com um zero no bolso e vai ter uma profissão nova. Enfim, né? A, a visita íntima é até, sou, até sou a sua favor. Porque realmente daí, aí é problema da maluca que tá indo lá, atrás daquele cara que cometeu um crime. Ou maluco. É, ou maluco. Ou maluque. Enfim. Mas o... A questão da saidinha Qual que é o preso que pode ter a saidinha Porque, tipo assim, o cara é um estuprador. Ele vai ter a saidinha
4: uhum. depende, do, depende muito do estágio de cumprimento de pena que ele tá. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, preso no regime fechado não tem direito de saidinha. Quem tem direito de saídinha são os presos no regime sem aberto. Então, o cara que já, naturalmente, ele já não tem uma permanência... É... Direta no presídio. Ele já não fica dentro de uma cela,
1: entendeu? Ah. É ter um caso meio icônico, emblemático mesmo que aconteceu inclusive agora nesse Natal, né, da, 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 da Trans lá que foi do Drosval, do Dros ela foi, saiu, né, acusada de vários crimes aí nesse caso. E e aí ela foi foi presa. Foi presa então, mas
4: eu vi essa notícia. Só que assim, a gente não sabe por que que ela foi presa. Se ela foi presa em flagrante porque ela cometeu um crime ali, ou se ela já estava respondendo um processo há muito tempo, e aí agora esse processo transitou em julgado, e aí aconteceu o que a gente chama de fechar a cadeia dela, que é juntou, unificou todas as penas e agora deu o regime fechado, então pode ser uma série de coisas. Não necessariamente que depois que ela abraçou o Drauzio Valera, ela acabou cometendo um crime. Entendeu? Isso pode acontecer também. Senhor, Mas é é, que ela, saiu, pô... ela
1: saiu, ela teve a saída de Natal agora, né? Teve. E aí ela foi presa. É. Entendeu, ah, entendi.
3: Então, é que na, na, na minha cabeça, inclusive na, na cabeça da maioria das pessoas, é tipo assim, não, deu Natal, eles abrem a porta da cadeia e... Não. você se abre a
4: porta dos infernos. Cara, é. o sistema de cumprimento de pena, ele é bem progressivo mesmo. Ele é bem progressivo. Começa bem ruim, <coughs> regime fechado e tal, e depois vai progredindo. Aí, quando entra no semiaberto, a pessoa não tá in inserida na sociedade, não tá inserida, mas ela já consegue trabalhar, ela já consegue estudar com mais facilidade. E aí o estudo acaba remindo a pena dela. Então, cada três dias de estudo, ela pode tirar um dia de pena. Isso motiva a pessoa a estudar. Tem um monte de gente que faz Enem. E isso aí é uma coisa que eu acho que é muito válida para a ressocialização
3: da pessoa. Você trazer a escola e, escola e emprego para dentro do presídio. Uhum. Você tra... porque daí isso realmente isso é ressocialismo, porque daí, tipo assim, ah, o cara tem lá visita íntima, ele não sentiu falta da família dele em nenhum momento, porque a família dele tava ali, ele tava vendo por quem que ele tava lutando, ele sai dali e essa motivação dura uns seis meses, aí falta o dinheiro no bolso pra comprar o gás pra família que ele tá por quem ele tá lutando, ele vai roubar de novo então se esse cara, ele saiu com uma profissão, é, com, com estudo, a realidade dele já vai ser diferente então, sim, tá? sim, cara,
1: Flávio, você acabou de acontecer umas notícias aí mas, eu, mas a gente... Cara, tem que ter Não. um episódio 2, meu Deus do céu. Um episódio 2, né? Vamos, <risos> na hora que vocês chamaram, eu tô ah. aqui, velho. E agradeço, né, cara? Eu acredito que. Uma notícia forte aí, mas eu acho que nesse momento divulgar, eu acho que.
3: Eu vou esperar sair mais, mais, mais informações,
1: É, então. É, tá, tá. Mas é. é enfim, mas, poxa, as considerações finais, né? É, você, você tem alguma coisa que a gente não mencionou que vale a pena destacar? Não, aqui?
4: eu acho que é até legal ter mais gente, né? Porque cada um extrai uma coisa uhum. sob a ótica que tem. Então, pra mim, foi muito, muito legal mesmo o papo. Eu espero que o pessoal de casa aí que tenha assistido tenha gostado. Legal. E eu acho que a intenção minha quando vim aqui, principalmente nesse, porque o Das Meninas era um podcast mais jurídico mesmo, né? É. E uhum. Esse já é um podcast mais aberto. Ao público de maneira geral. Então, a minha é, intenção a era que fosse um papo aberto Sim, mesmo. Isso. Pra gente isso falar do que vocês quisessem. Né? E, assim, pode me chamar que eu bato na porta. E então, tô...
3: vai ter que ter episódio 2. Tô disponível. <risos> Galera, <risos> ó, já estendendo aqui o, os recadinhos finais, né? Desejar a todos um feliz Natal. Um feliz Ano Novo. Que Deus abençoe muito vocês aí. Esse aqui é o recadinho do Cidão, tá? O recadinho Sidão final. Cidão da massa. É, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Não desistam dos seus. Dos seus planos, dos seus projetos Lutem, insistam, trabalhem Estudem Que tudo pode acontecer, tá? As coisas só não acontecem pra quem tá parado Tem um pensamento do Gil Regina, Que eu quero fechar esse raciocínio aqui, que é o seguinte Poste, quando fica parado Ele não fica parado, simplesmente Ele não fica parado no tempo Ele não fica na posição em que ele estava o poste parado vai ter cocô de passarinho, mijo de cachorro, o musgo vai crescer, a chuva vai corroer. Então, se você fica parado, você regride. Então, só evolui quem tá andando, quem tá em movimento. Então, não fique parado. E um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.
1: E é verdade, cara. É verdade. Quem, tem, tem uma frase que fala assim, quem tá pronto. A pessoa fala assim, eu tô pronto, não preciso mais aprender nada. Ela tá pronta para morrer, né?
0: Pronto pra morrer. Então, precisa,
1: <risos> precisa é, crescer sempre, né? Crescimento é uma constante.
0: É isso Poxa. Agradecemos você por ter vindo. Dividir seu tempo aí, seu conhecimento com a gente. Vai até parte 2. E agradecer você que está em casa também, nos assistindo, mais um episódio. Entre em contato com a gente nas, nas nossas redes sociais. Interage lá com a gente também. tá? E esse também é meu abraço. Fiquem com Deus. Um próspero ano novo aí para todo mundo.
1: Prepare-se, hein? Porque 2024 vem aí com diversas novidades. Nós cada vez mais... É, polêmicos aí. Polêmico, polêmico. a gente não vai, não vai recuar não <risos> e é isso aí, espera aí então a gente está fazendo essas é, entrevistas também com os pré-candidatos esperem aí várias também entrevistas, conversas nesse ponto, agradeço aí o presidente da Jovem Dificacia o Jonathan Rick. e é isso aí até a próxima, valeu Adeus. pessoal falou